1: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Playtime. C'est un épisode un peu particulier et pour plusieurs raisons. D'abord par son sujet, on va continuer à parler de jeux de société ou en tout cas de jeux en groupe, on verra si c'est vraiment du, du jeu de société mais en s'éloignant un peu des tables pour, pour aller s'enfermer dans des salles obscures. Pas pour voir des films mais pour sortir de ces salles obscures puisqu'on va parler des escape rooms, des escape games. L'autre spécificité c'est qu'on va faire deux épisodes successifs sur le sujet. Il y aura celui-ci. Et celui du mois prochain, donc celui de novembre. Aujourd'hui, pour le premier, on va aborder la chose du point de vue des, des professionnels et des créateurs. Et le mois prochain, ce sera du point de vue de l'utilisateur, du consommateur, du client. Il y a plein de termes différents pour, pour les mêmes personnes. Et pour l'épisode du jour, je reçois donc deux professionnels de deux escape rooms différents. Euh, à commencer par Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour Fabien. Clémence, que si vous écoutez un autre podcast appelé Podcastorama, vous, vous l'avez peut-être entendu présenter Ramène ta science parce que tu fais aussi du podcast. Et oui, je suis partout. C'est ça. Et donc, tu es de Epsilon, c'est ça Epsilon Escape. C'est ça, Epsilon Escape. Et quel est ton rôle chez Epsilon Escape
2: Eh bien, je suis euh, manager, je suis la chef d'orchestre. C'est pas moi qui ai créé la boîte, mais je suis venu juste après.
1: D'accord. Et au dernier micro, ce sera Gabriel, peut-être plus connu par les auditeurs du fait de ton, de ton passif ludique. Salut Gabriel. Salut. Oui. Et donc, toi, tu es de l'autre côté de la frontière, chez Escape Prod, c'est ça Tout à fait. Pareil, quel rôle
0: euh, je suis gérant d'Escape Prod. Je... Gérant
1: d'Escape Prod ouais.
0: Là, On l'a monté à plusieurs et c'est moi qui m'occupe de de, de de la gestion. En fait. donc, le, le rôle de chef d'orchestre est rigolo, je vais garder ça aussi.
1: D'accord, donc deux chefs d'orchestre, je sais pas si les orchestres en ont deux, ça doit être délicat, mais... Euh... Chacun d'un orchestre différent. On va creuser un peu le sujet tout à l'heure mais d'abord comme d'habitude on va vite revenir sur votre parcours. Alors le parcours c'est euh, d'abord peut-être en dehors du, du jeu de société, on va peut-être commencer par toi Clémence au niveau de, de ton passé professionnel, de tes études etc. Euh, pas forcément en lien aux escape rooms mais euh, en dehors de ça.
2: Alors effectivement rien à voir. Après en même temps c'est tellement récent comme euh, comme domaine que je pense qu'il y a personne qui est diplômé en escape room aujourd'hui. Mm -hmm. euh, non moi j'ai j'ai un parcours qui a rien à voir et qui a été assez tortueux avant ça puisque j'ai euh, j'ai commencé par des études de sociaux que j'ai vite arrêté pour embrayer sur de la psychologie puis de la neuropsychologie. Donc j'ai un actuel... de truc sans déboucher quoi. Donc, ah, disons que c'était, oui, c'est pas les métiers où il y a le plus de place. <rire> Mais, euh, mais donc je suis partie en neuropsychologie parce que, parce que je voulais du concret et puis parce que le fonctionnement du cerveau c'est quelque chose de passionnant et puis ensuite j'ai complètement changé mon fils d'épaule alors pas, aller dans une, pas pour aller dans une branche où ça paye mieux hein, parce que je me suis orientée vers le journalisme et la radio euh, mais donc voilà j'ai fait un master en neuropsychologie et ensuite euh, un diplôme en deux ans niveau, euh, niveau BTS euh, dans une école spécialisée euh, en radio et donc j'ai une formation de journaliste
1: D'accord, donc le journalisme et la radio. Et toi, Gabriel, en, en dehors du jeu de société, justement, par où t'es passé
0: euh, En dehors du jeu de société, je suis pas passé par grand-chose, Parce hein, puisque quand même... mes... mes premiers vrais travail, c'était euh... dans le jeu de société. Mes études, c'est des études d'art du spectacle, euh, à Metz. Je suis... Euh j'ai fait... Laurent. Oui, je, euh, non, je suis pas Lorraine d'origine, mais j'ai même en Lorraine, oui. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, je suis officiellement diplômé en conception et mise en oeuvre de projets culturels. Euh, je suis très content, parce que c'est qu'à l'époque, je faisais beaucoup, beaucoup de théâtre et euh, de de trucs dans ce genre-là, euh, mais dès que j'ai commencé à travailler à gagner ma vie, c'était autour du jeu de société, dans tous les cas, que ce soit... À 13
1: ans. Comment <rire> À
0: 13 ans. <rire> non, non, à 21, 22 ans dans ces eaux-là. Ouais.
1: Et alors, on va venir un peu sur, sur votre parcours ludique, euh, Clémence, toi, d'un point de vue du, du jeu de société, à quoi tu joues, comment tu rentres là-dedans euh... Dans ta prime jeunesse ou un peu plus tard, au collège, lycée, quand c'est les heures de permes
2: Alors, bah, le jeu de société, faut savoir que euh, moi, je suis née dans une famille qui n'aime pas ça. Donc pendant très longtemps, je suis passée euh, entre les mailles du filet, je jouais de temps en temps euh, aux petits chevaux, euh, aux jeux de loi, enfin les grands classiques, euh, aux mille bornes, etc. Euh, et puis finalement, j'ai découvert ça vraiment sur le tard. Je me suis d'abord intéressée aux jeux vidéo. Et puis euh, parce que euh, des, des amis que je fréquentais, à euh, partir de, je sais pas, la vingtaine à peu près, euh, eux étaient des, des, des grands joueurs. Euh, J'ai commencé à m'y intéresser à ce moment-là.
1: Et alors, euh, si t'as quelques noms qui t'ont fait intéresser euh, justement à ce média-là
2: Oh alors, bah un grand classique, mais qui marche toujours bien, c'est euh, Bang Wanted. Je sais plus quel est le nom mm -hmm. maintenant. Ouais, euh... c'est un chemin tortueux lui aussi.
1: Hein. Comme tes études, ça a été Bang, Wanted, Wanted, Bang.
2: C'est ça, mais en tout cas, euh, toujours un, un succès, ça, ça, ça fonctionne toujours. J'ai passé de, de super bonnes soirées euh, avec mes amis à y jouer. Euh, les grands classiques des jeux apéro, euh, euh, tous les euh, Time's Up, euh, Jungle Speed, etc. Euh, quoi d'autre euh...
1: Et aujourd'hui, justement, un peu. Euh... Si tu devais en citer quelques-uns auxquels as pu, que, que tu as pu essayer depuis quelques
2: années euh, Alors récemment, bah alors récemment euh, moins de jeux de société ces dernières années puisque j'étais plus dans les game. Euh, encore que euh, je, je continue à, à m'y intéresser, hein, mais c'est plus quand j'ai l'occasion. Euh, non dernièrement, j'ai découvert Concept qui est très très chouette qui est un jeu où, euh, bah, comme son nom l'indique il faut faire deviner des concepts alors ça commence très simple mais euh, ça peut euh, ça peut partir très loin euh, et, et devenir un véritable casse-tête il faut faire deviner des concepts avec des petits pictogrammes uniquement en les associant les uns aux autres
1: D'accord, donc plus, plutôt des jeux quand même relativement légers, quoi. Enfin, des euh, jeux que je peux sortir justement en buvant des coups et compagnie. Quoi. Voilà,
2: en fait, j'ai pas eu l'occasion de jouer à des jeux avec euh, qui se font en x campagne, euh, x euh, x session de jeu, etc. Euh, et puis parce que parce que bon, tout simplement c'est assez difficile qu'on se retrouve avec mes amis euh, et qu'on trouve des moments en commun, donc euh, on essaye de, de faire ça de manière plus ponctuelle.
1: D'accord. Et toi, Gabriel, euh, comment tu découvres ce média-là Comment tu évolues euh, en suivant l'évolution même du média euh,
0: Moi, j'ai commencé à jouer à des jeux de société très jeune. J'ai beaucoup joué quand euh, dans ma famille on avait beaucoup de jeux de société. Bon, des classiques, hein, du euh, MB et ce genre de trucs, mais euh, on jouait quand même énormément. Au collège, je pense que j'étais un bon cliché de petit geek et je jouais énormément à des jeux vidéo. J'ai commencé à m'intéresser euh, aux jeux de rôle aussi et euh, je pense que mon entrée dans le jeu de société dit moderne euh, c'est comme beaucoup de gens autour de 2000. 3 dans ces eaux là, avec euh, les loups guérotis à seul lieu et ce genre de choses, où euh, bah, c'était pendant mes études justement, avec euh, une bande d'amis, on découvre beaucoup ce genre de jeux et, euh, et c'est à partir de là qu'on a commencé à, à faire de l'animation, c'était les premières euh, démarches par rapport à ça, on s'est mis à, à animer beaucoup dans des bars, on, on, on fait des animations jeux dans, dans ces bars là. Et donc euh, moi je jouais beaucoup à beaucoup de choses différentes, euh, J'ai du mal à définir une catégorie de jeu que je préférerais. Euh, je joue de moins en moins des gros jeux velus, parce que j'en ai plus spécialement le temps et parce que j'en ai aussi beaucoup bouffé avec mon ancien boulot et que euh, en fait c'est pas nécessairement ce qui m'éclate le plus. J'y joue de temps en temps avec plaisir, mais c'est pas euh, ce que je cherche et ce que ce que je veux faire. Euh, J'aime mieux. Les... Avec
1: quelques noms pareils aujourd'hui euh, auxquels tu joues avec plaisir justement.
0: C'est très cliché de dire ça pour un mec qui gère un escape game, mais euh, Unlock, euh, très clairement. On en parlera de toute euh, façon dans okay, la partie enfin, escape. Beaucoup. Ouais, <rire> j'imagine. Mais qui, qui est très réussi, qui a... Très réussi, qui a énormément de défauts euh, sur plein d'aspects mais qui est, qui est génial, c'est vraiment une, une très belle réussite et c'est très classe. Euh, j'ai joué à beaucoup de jeux qui parlent d'Escape Room en fait parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont sortis et euh, donc euh, j'ai fait Escape Game, non Escape Room The Game euh, qui est fait par les mecs de Spin Master euh, qui était euh, très correct aussi, c'est pas très connu, je crois que ça peut pas été traduit en français encore mais euh, voilà. Euh, dernièrement, j'ai fait quoi L'année dernière, on a fait la campagne de Pandemic Legacy avec euh, avec euh, ma copine et euh, un couple d'amis dont, euh, dont Théo Rivière, que les auditeurs connaissent peut-être, puisque c'est mm -hmm. euh, un ancien chez Yellow qui travaille chez Roboprod et qui habite à 10 minutes à pied de chez moi. Et puis euh, voilà, je trouve le ouais. dernier jeu auquel j'ai beaucoup joué, c'est ça.
1: D'accord. Euh, peut-être justement au niveau du, du travail dans le monde ludique, alors peut-être Clémence, est-ce que euh, ça, ça, ça t'est venu à l'idée de travailler dans, dans ce monde-là en dehors des, des escape games, que ce soit euh, est-ce que t'as fait des protos dans ton coin toute seule euh, ou avec des amis à essayer d'imaginer des jeux ou jamais
2: Non, 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 pour la, pour ma part, moi j'ai. Avant ça, je n'avais pas de.. Euh, J'avais pas de, de velléité à travailler dans ce milieu-là, même si c'est un milieu qui est qui est très très sympa et effectivement c'est vrai que créer de nouveaux jeux c'est c'est intéressant et je l'ai je l'ai découvert finalement à travers les escape games mais euh, avant de d'arriver dans le milieu des escapes non
1: d'accord et toi Gabriel, alors toi on va on va s'attarder peut-être un peu plus parce que tu as un parcours que les auditeurs peut connaissent peut-être un peu mieux mais euh, sur lequel il, il est intéressant de revenir même si euh, on va pas s'approfondir on va pas approfondir particulièrement euh, ton parcours sinon on partirait sur une émission de deux heures sur ton parcours donc D'abord, quand tu rentres dans le monde du jeu, euh, La fin de, de l'ours Oui,
0: euh, La fin de l'ours, c'est presque le début, parce que j'ai travaillé pour Matago un peu avant. Je faisais beaucoup d'animations de dans des salons avec Hicham. D'accord. Enfin, beaucoup. Je faisais régulièrement des animations dans des salons avec Hicham, euh, qui est le gérant de Matago. Euh, et puis, euh, effectivement, il y a plusieurs étapes dans mon parcours professionnel dans le jeu de société. Il y a La fin de l'ours, qui est un café-jeu à Nancy, euh, qu'on a créé en 2008 avec euh, Maxime Rambourg, euh, qui est l'auteur maintenant de... The Big Book of Madness et Mada... Et, euh, force de Gods et, et, et le for truc the God, le plus. Euh, <rire> et le truc le plus qui personnellement est euh, un jeu que j'adore. Euh, et donc... Euh, donc on avait monté ce café-jeu qui existe toujours, qui est en train de déménager d'ailleurs, qui change de local à Nancy après 9 ans d'existence. Euh, bon, je suis plus le président maintenant, après la deuxième grande place, c'est que j'ai travaillé pour Yellow, euh, éditeur-distributeur de jeux de société Laura, donc en banlieue de Nancy, euh, pour lequel j'ai travaillé pendant 5 ans, un tout petit peu moins je crois, dans ces eaux-là. Euh, j'étais ce qu'ils appellent chef de projet ce qui veut dire en fait grosso modo éditeur donc euh, on est chargé de la sélection des jeux auprès des auteurs du développement des jeux en partie euh, du travail graphique euh, de la direction artistique euh, du travail avec l'usine bon maintenant je pense qu'ils ont changé un petit peu la méthode de travail et que le travail est un peu plus partilisé ce qui est un bien et un mal d'ailleurs je pense qu'ils n'ont pas eu tort de faire ça euh, mais euh, à l'époque en tout cas on faisait tout euh, quand on était chef de projet c'était cool donc pendant longtemps j'étais euh, tout seul chef de projet après on a recruté du monde ce qui était très chouette. Et, euh, et j'ai quitté euh, Yellow euh, il y a deux ans maintenant euh, pour euh, monter un projet d'escape game qui s'est transformé en escape prod à Bruxelles. Euh, ce qui est en lien avec le jeu de société, puisque la, la base, c'était une discussion avec Thomas et Cédric, qui sont les patrons de Repoproduction, -prod, Repo qui est une maison d'édition de jeux de société qui est à Bruxelles. Donc Clément ça citait quelques édite, jeux juste avant. Exactement, qui édite des jeux tels que Time's Up ou Concept, par exemple. Euh, mais également Seven Wonders euh, et bien d'autres et qui euh, avaient tous les deux envie de faire des escape games mais on n'avait pas le temps, ils voulaient investir dans un truc comme ça mais euh, c'était compliqué ils savaient pas par quel biais passer et donc euh, la rencontre s'est bien passée parce que moi et Guylaine donc euh, ma copine ont cherché à monter ce projet là et euh, on avait euh, clairement le temps et l'envie et donc on a décidé de monter ensemble le projet sur Bruxelles
1: et donc ouais, pour revenir sur Yellow, donc c'est vrai que t'étais chef de projet. Et euh, alors les, les plus jeunes euh, entrants dans le jeu de société qui écouteraient ce podcast te connaissent peut-être pas parce qu'effectivement t'es es parti depuis deux ans et pas mal de mouvements chez Yellow depuis d'ailleurs. Oui. Et euh, mais c'est toi qui allais notamment chez Trick track pour présenter les jeux avec oui. Mathieu quand Mathieu est arrivé. Mais euh, bon à l'époque c'était aussi, euh, je pense, dans, dans la casquette de chef de projet de faire la communication, même si euh, justement après Mathieu était spécifique là-dedans. Mais euh, donc voilà pour euh, resituer un peu chez Yellow. Euh, et donc depuis effectivement ce, ce projet d'Escape euh, Game, Escape Room, on va enchaîner là-dessus. D'ailleurs, euh, Clémence, est-ce qu'on dit Escape Room ou Escape Game
2: Les deux se disent. Après, on sait qu'en France, Escape Game prend le dessus quand même au niveau des, des recherches parce qu'on fait un petit suivi là-dessus et euh, Escape Game est ou d'un Ouais. dessus ouais, ouais. Donc
1: Escape Game plutôt. Et il n'y a pas une, un mot français Est-ce que les Québécois appellent ça les, les jeux d'échappement, <rire> d'échappatoire,
2: d'évasion on peut dire jeu d'évasion grandeur nature, mais euh, mais en général, escape game, escape game se, se suffit à lui-même.
1: D'accord. Donc plutôt escape game si vous si vous croisez les gens, même si escape room fonctionne aussi. Euh, Gabriel, une rapide définition, une, euh, un escape game, c'est quoi
0: Un escape game, c'est un jeu. Coopératif en équipe, euh, où le principe c'est que on est dans un espace, la plupart du temps clos, et on va avoir un temps limité, la plupart du temps une heure, pour réussir à en sortir, sauf que sur notre chemin, il va y avoir plein de choses qui vont nous empêcher de progresser, il va falloir les débloquer en résolvant des énigmes, même si le terme énigme est rarement le bon, euh, mais en manipulant plein d'objets, en regardant autour de soi, en général on arrive à retrouver le chemin de la sortie ou pas, vu qu'on a une heure pour. enfin un temps
2: limité en tout cas pour le faire. Clémence, est-ce que tu es d'accord avec cette définition Ouais ouais, ouais c'est ça, c'est un, un dans un espace déterminé, un nombre de personnes, bah alors entre 5 et euh, ça peut enfin pour un escalier, on va dire entre entre 3 et 6 personnes. Au-delà, ça devient compliqué. Sur un temps limité, en général une heure, et avec une mission bien précise à accomplir. Parce que, enfin, au vu de tous les scénarios qui existent, l'objectif c'est pas forcément de s'échapper. Ça peut être de désamorcer une bombe, ça peut être de sauver la planète. Enfin, dans l'histoire, on n'est pas forcément enfermé quelque part.
1: D'accord. Et Gabriel a évoqué le, la notion de coopération, de jeu coopératif. Est-ce que c'est une... Euh... Une, euh, dans l'essence de l'escape game ou bien euh, est-ce que ça existe ou est-ce que c'est possible de faire des, des trucs compétitifs où il y aurait euh, sur la même salle deux équipes qui s'affrontent et où on entrerait dans la, dans la compétition Clémence peut-être
2: ouais. la, bah, la, la majeure partie des escapes euh, nécessite une vraie coordination, une vraie coopération entre les participants. Il y a quelques cas particuliers, je sais qu'il existe au moins une salle par exemple en Russie euh, qui permet de jouer tout seul. Avec des pick-off <rire> <rire> pas loin on est enfermé dans un cercueil d'accord
1: avec Vladimir Poutine <rire> et
2: euh, voilà c'est après les Kalachnikov et puis euh, et puis après il y a des versions de jeux aussi euh, destinées à un public à, à des groupes plus grands mais là on n'est plus vraiment en escape on est dans la, la résolution d'énigmes au sens plus large, euh, j'ai vu aussi un escape où il était possible d'affronter la même équipe au sein de la même salle, mais je pense que c'est vraiment un cas particulier. D'accord. Pour l'instant, donc la
1: coopération reste un des moteurs principaux de, de l'escape game. Alors on va on va présenter rapidement les deux euh, dans lesquels vous travaillez, que vous orchestrez, hein, puisque vous êtes tous les deux mmh. définis comme chef d'orchestre. On va commencer par epsilon escape. Du coup, Clémence, peut-être euh, très rapidement la genèse, euh, tout ce qui est emplacement, nombre de salles et compagnie.
2: Ouais, alors Epsilon Escape, donc euh, nous on est basé à Paris, au centre de Paris, dans le deuxième arrondissement. Voilà. Euh, les deux patrons, donc ce sont Guillaume et Florent, qui euh, sont à l'origine d'Epsilon, qui ont créé euh, l'entreprise euh, il y a bah, deux ans. C'était en août, euh, en août 2015. Euh, et puis notre enseigne a ouvert ses portes euh, en janvier 2016. Euh, tout début janvier 2016, on a actuellement un scénario qui est disponible en double, donc dans deux salles, euh, et d'autres scénarios qui arrivent à terme, on aura euh, cinq salles en tout. D'accord,
1: donc il y a une, une évolution qui est, qui est prévue. Tu, tu parles de Paris, alors à Paris il y en a quand même pas mal, vrai, si on devait un peu situer de manière plus précise
2: plus précise, euh, c'est-à-dire... Au niveau de l'arrondissement... Euh... Alors, donc nous, on est bah, au 137 Boulevard de Sébastopol, très exactement. Euh, donc c'est vraiment vraiment le cœur de Paris, voilà. Un petit peu plus haut, c'est entre Réaumur-Sébastopol et Strasbourg-Saint-Denis. Euh, mais vraiment, ouais, au centre, sur une carte. On euh, une fléchette au milieu. Et euh, ça arrive là.
1: Donc pour l'instant, un scénario sur deux salles. Euh, au niveau du, du tarif, vous êtes à, à quel tarif
2: Alors nous on propose un tarif fixe, euh, c'est 135 euros pour une session, de 3 à 6 joueurs. Donc euh, 135 pour une session, 270 pour deux sessions euh, en simultané. D'accord. Et voilà.
1: Et au, au niveau des horaires, c'est quoi euh, le...
2: Donc euh, au niveau des horaires, euh, on a eu un parti pris dès le départ. On est ouvert 7 jours sur 7, hein, ça c'est non négociable, <rire> on est ouvert tous les jours. Euh, on est ouvert, en continu le week-end de 10 heures Première session jusqu'à 23h30, puisque la dernière session démarre à 22h. Euh, la semaine, en revanche, on ouvre au public à partir de 18h, mais la journée, on fait jouer aussi, on accueille des entreprises. Donc là, c'est à la demande.
1: D'accord, on parlera spécifiquement de, de cette, de cette pratique-là de séminaire ou d'accueil d'entreprise. Mm -hmm. Au niveau du nombre de personnes employées par Epsilon
2: euh, Actuellement, au niveau des Game masters ou au total de manière générale De manière générale, on doit être à une douzaine de salariés maintenant. Euh,
1: Gabriel, même question euh, sur, sur Escape Prod, un peu. Euh, Peut-être d'abord parler de le projet que tu avais pour, euh, à, à, à Nancy. Est-ce que ça a vu le jour ou pas finalement
0: Ah non, non. c'était euh, On a commencé à réfléchir à Nancy pour ouvrir des Escape Games euh, et. Euh... Et c'était dans, dans, le, dans le cours du processus de création, de, de, de montage d'entreprise, de plein de choses, de, de création des salles aussi, donc, que, que la rencontre avec Thomas et Cédric s'est faite hein, sur ce sujet-là, parce que je les connaissais quand même un petit peu d'avant. Euh, et donc, euh, donc on a tout de suite rebondi et euh, on a profité pour que le projet, euh, qui est, est avancé et maturé sur pas mal d'aspects, ait euh, lieu à Bruxelles plutôt qu'à Nancy. Qui est et donc toi t'as bougé à, à Bruxelles de... Exactement.
1: D'accord, t'es un expatrié maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Et alors, euh, est-ce que tu sais. peux présenter rapidement, est-ce qu'il y a prods de la même manière, que ce soit euh, historique Donc vous, vous existez depuis combien de temps
0: On a ouvert en novembre 2016, euh, mm -hmm. avec au départ, il y avait donc, deux salles, c'est le même scénario en deux exemplaires, des Dalton euh, donc soit la licence Wikiduc euh où le principe c'est que les joueurs jouent Dalton enfermés dans le bureau du chef et doivent s'échapper en retrouvant leur magot d'un d'un braquage raté et depuis le mois de juillet on a ouvert une deuxième salle qui pour l'instant est en un seul exemplaire mais qui sera bientôt en deux exemplaires qui est sur le thème de Blacksad donc c'est un, 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 un deuxième scénario c'est ça Parce oui un
1: deuxième, deuxième scénario d'accord deuxième, deuxième
0: scénario et bientôt qui pour l'instant en, en une seule salle mais bientôt qui qui sera prêt d'ici un mois normalement euh, et donc euh, Black Sand, c'est Ce euh, ouais, c'est ça. Un détective River, les pour s'infiltrer dans le repère d'un génie du cri.
1: Ce qui devrait mener donc la totalité à quatre salles, c'est ça
0: Pour le moment, parce qu'en fait le local permettra d'en accueillir sept en tout euh, quand euh, on aura fini d'aménager, mais on les monte une par une, on les construit euh, en interne, donc euh, donc on, on fabrique au fur et à mesure.
1: Niveau emplacement, justement, c'est à Bruxelles, c'est ça Oui,
0: on est à Bruxelles, ultra-centre. On est à 50 mètres du Manneken Peace, donc, euh, mmh. donc à 250 mètres de la Grand Place. Euh, voilà. Donc, c est, c est, je pense, difficilement de faire plus au centre de Bruxelles également. Euh, et on, pour, je ne sais pas, l'arrêt de bus le plus proche, c'est Grand Place, pour ceux qui connaîtraient. Et sinon, en, en métro, pour citer des métros aussi, ça va être euh, Gare centrale ou de Debroucaire qui vont être les plus proches. Euh, et puis, euh, mais bon, les, les stations de métro euh, de ouest sont moins connues que les parisiens. Le... En termes d'horaire, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on est ouvert de 10h à 22h, enfin à 22h c'est le début de la dernière partie, tous les jours de la semaine. On est même ouvert de 9h30 à 22h maintenant, parce que Blackstad commence une demi-heure plus tôt que Dalton. C'est sur réservation, donc, euh... donc pour le coup, euh... les réservations peuvent se faire le jour même sans souci, mais, euh... mais le... c'est plus compliqué de trouver une partie à l'improviste en arrivant pour voir s'il y a de la place, c'est rarement le cas. Voilà pour le, les horaires. En termes de tarifs, on est sur un tarif qui est différent en fonction du nombre de joueurs, mais c'est grosso modo 100 euros la partie. Et après, c'est euh, euh, un petit c'est un prix par par un nombre de personnes. Donc euh, à deux personnes, c'est 45 par joueur. À trois, c'est 30. À quatre, c'est 25. À cinq, c'est 22. Et à six, c'est 20.
1: D'accord. Et au niveau du lien à production, justement, euh, parce que c'est Escape Prod, alors euh, vous deux, vous êtes euh, gérants, c'est ça euh, Enfin, chacun co-gérant et euh, Cédric et Thomas sont euh, actionnaires majoritaires, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Alors, en fait... Euh... Euh, donc Cédric et Thomas travaillent pas pour, dans, dans Escape Prod au quotidien. Euh, c'est deux entreprises vraiment voit, différentes en fait. C'est deux, deux entreprises différentes. Ouais. On se voit très régulièrement, on discute et euh, on, on fait plein de réunions pour parler de l'avancée de plein de choses. Mais au final, le, les deux entreprises et enfin, le, le lien entre entre les deux entreprises, c'est eux en fait. C'est eux en tant que que, que personnes qui euh, qui gèrent d'un côté Repoprod et qui sont euh, les, les fondateurs et actionnaires principaux d'Escape de, Prod il euh, y a une personne à rajouter qui est qui est quelqu'un d'important quand même dans, dans la boîte qui s'appelle Sébastien qui est notre notre ingénieur et euh, électronicien euh, accessoriste comme j'aime bien l'appeler mais il déteste ça donc je ne sais pas si j'ai le droit de le faire euh, et donc qui qui est qui, qui est aussi un associé et qui euh, est celui qui fabrique euh, tous les trucs électroniques qui sont cachés euh, dans dans les salles et qui active euh, tout un tas de choses.
1: Après, peut-être pour, euh, pour revenir très rapidement sur un peu le. Alors aujourd'hui, l'escape game, c'est vrai que c'est quelque chose de assez assez connu, hein, même repris par les médias, etc. Mais euh, c'est pas si ancien que ça. Euh, Clémence, peut-être un historique rapide d'où ça vient finalement, un peu ce. ce cette, cette façon de se loisir. Et euh, quand est-ce que ça arrive en France Et un peu l'évolution aujourd'hui où on en a en France.
2: Alors, bah, les game ouais, c'est un loisir qui est récent. Hein. Euh, si euh, si mes connaissances Wikipédia sont exactes, c'est originaire du Japon. À l'origine, ça a été créé mmh. pour les entreprises, pour les team building, et puis ça a tellement de succès que ça s'est vite euh, ça s'est vite euh, ouvert au grand public, exporté, au grand public, ouais. et puis exporté. En Europe, euh, la capitale de l'escape game c'est Budapest. Il euh, y a, je crois, plus de 100, 100 rooms euh, qui sont euh, qui sont euh, dispersés un peu partout dans la ville. À Paris, on a aujourd'hui une trentaine d'enseignes. Euh, nous, on était les vingtièmes à ouvrir. Donc, ça veut dire que, en l'espace de euh, un an et demi, finalement, il euh, y a déjà dix enseignes supplémentaires qui ont ouvert leurs portes. Euh, les toutes premières à avoir ouvertes, alors je sais qu'elles se battent euh, toutes les deux, euh, mais en tout cas, les, les, les premières en liste, c'était Int Hunt et la pièce, euh, et qui ont ouvert, euh, je pense, il y a 3 ans et demi, 4 ans, quelque chose comme ça.
1: Ouais, donc c'est quand même relativement récent, juste pour les auditeurs, hein, préciser que moi, ma pratique de l'escape game est très limitée, c'est-à-dire que j'en ai fait une à Paris... Euh... Il euh, y a, y a de ça, ben justement deux ans, ça devait être euh, l'été 2015, et euh, c'était chez Prisoner, c'était Élyséum ou Elysium, je ne sais plus, en tout cas c'est un des deux, et euh, c'est la seule pratique que j'ai, donc je suis vraiment très néophyte dans, dans le sujet, euh, donc si je pose des questions idiotes c'est tout à fait normal. Arriver en France, c'est vrai que, euh, d'abord dans la capitale, ce qui est assez, assez logique, aujourd'hui quand même ça s'est beaucoup popularisé, même en province. Hein.
2: Oui, il y en a dans toutes les grandes villes de France, et même dans des villes un peu moins grandes. Hein. Et euh, par exemple à Strasbourg, bon j'en ai
1: fait aucune hein, du coup pour le coup, mais on en, on en a trois. Il y a 12 Amazing et The Little Red Door. Donc je vous ferai pas de, de petites critiques rapides sur, sur ces trois-là parce que je les ai pas faites, même s'il faudra que je le fasse un jour. Peut-être sur euh, sur votre pratique euh, avant de, de créer finalement des escape games et, et d'où vous vient un peu l'envie de de participer à ce mouvement-là qui qui a pris de l'ampleur très rapidement et c'est peut-être pas simple de de, de s'inscrire dedans Peut-être Gabriel, euh,
0: toi tu, tu pratiquais déjà avant de créer oui, euh, moi j'ai découvert les escape games avec Vincent euh, à Paris justement euh, donc euh, quand, ça ne faisait pas très très longtemps qu'ils avaient ouvert, on a profité de l'anniversaire d'un copain pour euh, faire un week-end à la capitale euh, et se et dévergonder et donc euh, donc avait fait faire un escape game parce que c'était tout nouveau et donc on a fait le, leur première salle et on en est sorti en, en passant je pense, on était quatre, en passant quatre heures à dire à quel point euh, c'était génial mais à quel point ça serait mieux si c'était autrement. Euh, et à partir de ce moment-là, le verre était dans le fruit. Euh, et, et derrière, en fait, on a commencé à en faire... Euh de manière amateur, euh, Guylaine, donc, qui est euh, ma compagne et travaille avec moi. Euh, C'est elle qui écrit les salles chez nous. Euh, elle avait commencé à en écrire une qu'elle avait faite avec un ami pour un événement privé euh, qu'on avait fait entre nous, euh, et donc euh, qui, avait, qui avait été joué, qui avait plutôt bien fonctionné. Et à partir de ce moment-là, on en a créé deux autres, toujours à titre amateur, euh, ce qui nous a permis de nous rôder un petit peu aussi sur, sur les pratiques de création. Et en termes de parties jouées, c'est venu petit à petit au fur et à mesure. Maintenant, je n'ai pas joué tant que ça, je pense, par rapport à des gens en tout cas dont, 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 dont c'est le, le métier. J'en ai fait une trentaine en toute salles, euh, dont beaucoup à Budapest d'ailleurs, une bonne dizaine à Budapest, euh, qui est une, salle, une ville qui est intéressante pour ça, euh, comme, comme tu disais juste avant, parce qu'il euh, y a beaucoup de salles, et en plus de ça c'est très peu cher euh, par rapport à des prix euh, français ou belges, euh, dans le sens où euh, tu vas en avoir pour une trentaine d'euros par personne, donc tu peux te permettre de les enchaîner euh, sans trop de soucis, et, euh, et la ville est chouette en elle-même, donc euh, si, si t'as l'occasion, ça vaut le coup.
1: Et toi Clément, justement, ta pr pratique, et d'où vient euh, l'envie de participer à ce mouvement global
2: Alors moi j'ai fait les choses un peu, euh, un peu à l'envers euh, par rapport à Gabriel, en fait je suis arrivée dans le, le projet Epsilon, euh, un peu par hasard, euh, j'étais encore journaliste à l'époque quand mon ami Guillaume, donc un, des, un des fondateurs d'Epsilon, euh, m'a proposé de rejoindre l'aventure. J'étais en train de chercher justement euh, à, à sortir un peu de ce milieu-là. J'avais euh, en, envie de, de passer vraiment à autre chose. Et donc, euh, il savait que j'avais fait pas mal de bricolage et travaillé sur des chantiers, notamment quand j'étais plus jeune. Et donc, il s'est dit, bon bah, on va lui proposer de nous aider pour la création des salles, pour toute la partie travaux, euh, création, scénographie, etc. Euh, et puis ensuite, une fois que le centre a été ouvert, je suis devenue manager. Donc ça c'était ça c'est la façon dont j'y suis arrivée euh, et finalement j'ai joué alors j'ai joué un peu moins que Gabriel et pas tant que ça effectivement pour quelqu'un qui travaille dans un escape j'ai dû faire je pense entre 20 et 25 salles par contre j'ai beaucoup beaucoup joué à tout ce qui est euh, point and click sur ordinateur euh, tous les jeux d'escape qu'on peut trouver sur smartphone smartphone également ça c'est des choses qui m'intéressaient déjà bien avant et puis c'est vrai que par contre à partir du moment où j'ai mis le, le doigt dedans j'ai commencé vraiment à y, à m'y intéresser à en faire d'autres en vrai euh, et même à en créer puisque j'ai euh, collaboré avec une association étudiante qui s'appelle euh, le Club Enigma et euh, qui monte qui, qui organise en fait des escape game jam donc sur un week-end euh, le vendredi le samedi les participants se retrouvent et créent l'escape et le dimanche euh, propose un escape jouable toute la journée, on fait une dizaine de sessions dans la journée et donc ça j'ai accompagné cette association là sur plusieurs événements comme ça
1: D'accord, c'est quelque chose qui se trouve beaucoup dans le jeu vidéo, hein, les Game Jam notamment, et c'est vrai que voir que ça touche déjà le ce, ce loisir-là après si peu de temps, c'est assez ouf. quoi. Quand on voit dans le jeu de société, c'est quelque chose qui a commencé à se mettre en place aussi, mais euh, beaucoup moins en tout cas. Euh, au niveau de l'investissement, parce que mine de rien, c'est quand même un paquet de pognon, je pense, vu que euh, que ce soit dans à Bruxelles ou à Paris, les loyers, c'est un paquet de fric, euh, c'est des salaires, etc. Est-ce que vous avez à, à peu près une idée euh... Quand on, quand on monte ça ça, ça, ça re. Enfin, pas ça monte à combien précisément, mais euh, comment est-ce qu'on monte, entre guillemets, un business plan pour se lancer dans l'escape game Parce que la passion, c'est bien, mais ça ne met pas de gruyère de dans les pattes.
2: Alors, au niveau des finances, euh, en fait, un, un SKBM, c'est un peu comme monter euh, un bar ou un restaurant. Tout dépend de combien on choisit de mettre aussi au départ et du résultat qu'on veut. Euh, on peut avoir des, des décors fantastiques réalisés par des décorateurs professionnels ont bossé chez Disney ou dans le cinéma. On peut avoir des, des effets spéciaux euh, hallucinants, euh, mais il faudra mettre le prix derrière. Après, on peut aussi faire des SKBM tout à fait jouables avec trois bouts de carton bon n'ont pas vocation à durer hein, mais mais ça c'est ce qu'on voit justement en Escape Game Jam c'est qu'on peut réaliser des choses vraiment réussies avec peu de moyens euh, donc après tout dépend de, de, de ce que les, les, les personnes vont vouloir investir et de, du résultat qu'ils attendent
1: et euh, c'est de la, de la location de lieu j'imagine que c'est pas un achat euh,
2: ça j'imagine que ça dépend des enseignes aussi nous on loue en l'occurrence et effectivement le loyer ouais. fait partie de ça prend une grosse proportion euh, sur nos dépenses et, 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 mais, et du côté euh, des Psylone,
1: est-ce que tu sais si. Parce euh, qu'aujourd'hui, il y a plein de, de moyens de, de financement. Je sais que Mazin à Strasbourg, ils sont passés par Ulule, notamment pour une partie du financement, pas pour l'ensemble. Mais est-ce que tu sais si euh, c'est des emprunts à des banques ou si c'est justement du crowdfunding, ce genre de choses
2: Alors, du côté d'Epsilon, on est passé exclusivement par des banques. On a eu la chance de, qu'un des deux fondateurs soit déjà directeur patron d'entreprise. Et donc, du coup, ça, ça lui a permis d'avoir une certaine crédibilité de ce côté-là.
1: Et euh, Gabriel, toi, de, de ton côté, justement, qui a participé à, à la création de la salle, euh, tu, tu parles de Cédric et de Thomas qui sont actionnaires principaux. Il y a quand même eu besoin d'aller chercher des fonds ailleurs
0: Non. Non, pour le coup, on est euh, on est à 100% en fonds propres, euh, donc, euh, donc ça pour le coup, c'est une grosse chance, ça permet de faire plein de choses. Je rejoins complètement sur l'aspect euh, euh, budget, en fait, tu peux monter une salle avec euh, avec un budget de 10 000 euros, je pense que tu peux avoir un lieu et, euh, et faire tourner les choses, et comme tu peux mettre 300 000 euros dans, dans, dans une salle, et, et ça marchera aussi, mais tout dépend effectivement de, de l'ambition, de ce que tu veux euh, faire raconter et, et, et aussi de, de, du nombre de personnes que tu penses pouvoir atteindre hein, parce que ça va changer plein de choses. Euh, mais nous, on a eu la chance effectivement d'être financé en, en fonds propres directement, ce qui euh, enlève plein de questions, ça en rajoute d'autres, mais ça ça permet de simplifier beaucoup beaucoup de, de démarches. Euh, pour le coup euh, Bruxelles c'est pas très cher en loyer donc c'est quand même plutôt chouette <rire> C'est pour une, pour une capitale euh, c'est une ville où euh, ou en tout cas dans le quartier dans lequel on est euh, c'est pas très compliqué de s'installer et euh, c'est, on a eu énormément de chance sur notre local qui est immense et vraiment pas cher par rapport au tarif euh, qui devrait être mais euh, c'est euh, c'est pas nécessairement une ville sur laquelle c'est très compliqué de trouver, euh, de couvrir un commerce en tout cas
1: et je parlais de business plan, c'est vrai qu'à un moment, la passion, c'est comme dans tout, hein, c'est bien, ça, ça motive. Mais à un moment, justement, il y, y a le côté euh, investissement de départ, puis il y a des salaires. On parlera après de, de quels postes peut, peut, peuvent occasionner, euh, peut occasionner un, un escape game. Euh, c'est un business plan à quel terme C'est euh, à moyen terme, à long terme, euh, l'idée de réussir à salarier toutes les personnes qui a remboursé tout ce qu'on a investi et a salarié des personnes qui y vivent, Clémence
2: bah, Je pense que alors pour, euh, pour la, le remboursement de ce qui a été dépensé, tout dépend des, des dépenses en amont. Clairement, avec un, un escape game euh, fait avec des, des petits moyens, très vite, euh, ça peut être remboursé. Après, les salaires, évidemment, euh, on a une équipe de Game Master euh, à, à faire tourner, à faire vivre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on... Je sais pas comment dire. C'est, c'est, c'est prion. Je vais
1: reformuler, reformuler peut-être ma question. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, deux ans après la, la création d'Epsilon et un an et demi après l'ouverture, est-ce que, euh, vous êtes dans une démarche de rentabilité
2: alors on n'est pas encore dans une démarche de rentabilité dans la mesure où euh, où on a seulement une partie des salles euh, qui est exploitée vu qu'il nous en reste encore trois à terminer donc euh, comme, comme euh, le disait Gabriel tout à l'heure nous aussi tout est fait maison, ça nous prend du temps euh, et effectivement là entre l'ouverture et puis la, la, la prochaine salle qui devrait ouvrir dans quelques mois, euh, bah, il se sera passé plus d'un an et demi, donc c'est un an et demi de développement de travaux, de, de business douille d'électronique, euh, ça aussi c'est un coût qu'on prend en compte après pour ce qui, ce qui concerne euh, le, le on va dire les, les salaires etc aujourd'hui on arrive à, à payer tous nos employés euh.
1: Gabriel de ton côté justement quand vous montez ça, euh, encore une fois hein, c'est un peu aujourd'hui comme dans les' jeu de société où la passion c'est bien euh, pendant un moment mais un moment il faut réussir à en faire une entreprise, c'est pas suffisant pour, pour manger, euh, comment ça se passe du côté de, de Prod?
0: Pour le coup, euh, le business model, c'est moi qui, enfin le business plan, c'est moi qui l'ai monté euh, et, euh, et l'objectif de départ, c'était faire en sorte que les gens qui travaillent pour Escape soient payés de toute façon quoi qu'il se passe. Donc euh, que ce soit euh, Guyane et moi qui sommes les premiers à être, à avoir été payés pour par la structure, euh, c'était dès le départ prévu et ça fait partie du, du plan financier. On a une équipe d'animateurs également, on a, on a quatre animateurs qui travaillent avec nous et, euh, et de la même manière ils sont, ils sont payés, ça c'est pas un souci. Euh, le, on a un plan financier qui euh, est censé euh, nous amener à d'ici, euh, je, je sais plus, ça jour, en trois et cinq ans, de temps, il y a, il y a le, le plan à monter, euh, pour faire en sorte que, ça soit, euh, que tout soit remboursé et, euh, et que ça dégage euh, normalement du bénéfice C'est pour le coup, à l'heure actuelle, à 9 mois d'activité, ce qui est quand même très peu, on est, on est, on est encore au tout début, euh, on suit euh, tranquillement le, exactement le chemin qu'on avait prévu de prendre, donc, euh, donc je m'inquiète pas trop pour la suite. L'avantage aussi, c'est que, on en parlait tout à l'heure, Cédric et Thomas n'étaient pas dans une démarche de faire ça pour euh, gagner plein de thunes et, euh, et devenir riche grâce euh, aux escape games, c'était pas... Euh, ils le sont
1: déjà avec de... Time's Up, de toute, <rire> toute façon.
0: Ils ont ils ont <rire> qui ne qui, 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 qui pose pas de problème, effectivement, ça c'est sûr, et puis euh, ils avaient envie de faire ça... Euh, bah évidemment qu'à un moment donné, euh, ça, je suis sûr que si, si, si ça leur rapporte de l'argent, ils en sont très contents, mais le premier objectif c'est de faire en sorte que l'entreprise tourne, le deuxième objectif c'est de faire en sorte de, de rembourser les fonds d'investissement, et après on verra si on gagne de l'argent, mais pour le coup tout est fait pour que euh, ce soit le cas à terme. C'est euh, du business plan de toute façon c'est que tu le montes en ayant ça comme objectif. C'est euh, le Ce qui est intéressant aussi c'est quand on avait monté par exemple, pour prendre un exemple personnel, la fin de l'ours à l'époque où on était très jeune avec Max quand on a monté ça, l'objectif premier c'était d'avoir une activité qui tourne en elle-même et on verrait bien si on arrive à se payer à un moment donné. Là pour le coup, sur Escape Prod, ça a été, euh, pas, sur, pas dans cette logique-là que ça a été monté, ça a été monté en se disant on peut se payer donc on le fait. Euh,
1: Clément, si tu parlais justement des, du personnel, il y a, y a qui qui travaille dans, dans un Escape Game
2: Alors ça, je pense que ça dépend des enseignes aussi mais globalement on va retrouver bah, les, les personnes les, les plus importantes celles qui font tourner la boutique euh, c'est les game masters c'est eux qui sont chargés d'accueillir les joueurs de euh, superviser la partie donner les indices au bon moment faire le brief avant la partie, le débrief après revenir sur tous les moments forts euh, voilà donc c'est ça c'est
1: et qui va être pris en fait cette personne là elle va être prise pendant toute la partie des joueurs exactement ouais.
2: c'est ça oui tout à fait tout à fait. Quand, euh, quand les joueurs sont présents euh, 1h40 sur le site pour euh, l'intégralité de l'activité, un Game Master est là pour euh, un peu plus de deux heures. Entre... Et
1: euh, donc ça, chez, chez Epsilon, il y en a combien
2: Alors, chez Epsilon, euh, on a plusieurs types de contrats. On a euh, actuellement trois personnes à temps plein. Euh, et ensuite, on a... que je compte, On a eu des changements récemment, des entrées des sorties. On doit avoir... Euh, trois. Il cinq. Alors, il y a donc 4 Game Master à temps partiel en plus, et puis il y a moi qui suis au-dessus et qui euh, manage toute cette équipe, et mon adjointe qui, euh, qui s'occupe de, de plein d'autres petites choses à côté. Euh, donc voilà. Donc, ça,
1: c'est purement les, les salariés de euh, voilà. Et
2: également, on a la partie bureau développement où on a les, les deux patrons donc Guillaume et Florent euh, qui sont aussi nos game designers en fait donc euh, donc, ce sont eux qui s'occupent d'écrire les scénarios, de créer les énigmes et également de créer les machines. Alors sur le premier scénario euh, qu'on propose, le patient de la chambre 8, c'est Florent qui a tout réalisé. Il a, il a conçu, euh, fabriqué et programmé les, euh, les différentes machines qu'on a dans la salle, les différents dispositifs électroniques. Sur le prochain scénario, euh, bah, on a été un peu plus ambitieux, donc on a embauché une électronicienne et on a aussi un stagiaire électronicien avec nous en plus.
1: D'accord, donc ça c'est en externe ou c'est des gens qui ont intégré Epsilon
2: Non, c'est des gens qui ont intégré Epsilon. D'accord, ok. Et du côté d'Escape Prod, un peu
1: même question euh, Bon, j'imagine que ça va être plus ou moins la même réponse, mais peut-être qu'il y a des spécificités en plus
0: on a des game master également qui ont exactement les mêmes missions, euh, qui, qui donc, surveillent les parties, euh, remettent en place les salles euh, et euh, briefer et débriefer les joueurs. Euh, donc ça, on en a quatre qui sont tous à mi temps. On est deux autres à travailler. Euh, on est deux à côté, et moi, qui travaillons quotidiennement chez Escape hein, à temps, largement plein, on va dire. Euh, moi, en tant que gérant, sur à peu près euh, tout n'importe quoi. Euh, et Guilhem, plus spécifiquement, sa mission première, c'est euh, c'est de créer des salles, donc euh, on va dire du game design, euh, qui est donc l'écriture. Ça c'est euh, la première phase. Et puis derrière, c'est euh, elle qui euh, fait le cahier des charges et travaille avec euh, donc notre ingénieur euh, et toute l'équipe qui va faire le décor qui est euh, qui est en partie en interne et, euh, et en partie en externe euh, pour faire en sorte que les choses euh, progressent se fassent hein, et elle-même bricole énormément sur euh, l'intégration des différents éléments euh, le, le, les différents éléments de bricolage et de bidouille qu'il y a à faire pour que les salles fonctionnent et tournent que ça soit au niveau euh, euh, matériel ou électronique, euh, donc les accessoires réels comme les accessoires euh, qui font bip bip. Euh, et donc euh, ça c'est l'équipe. Pour Blackstad, on est passé en partie par un décorateur en externe pour le coup qui s'appelle Ronald Burns qui travaille beaucoup dans le milieu du théâtre euh, euh, à Bruxelles et qui euh, a fait euh, tous les meubles qui sont à l'intérieur de, de la salle Blackstad. Euh, les meubles et pas mal d'éléments de décoration euh, donc, il est, on est parti d'un cahier des charges qu'on a rédigé avec lui euh, lui il a fabriqué l'ensemble des meubles et nous derrière on repasse pour intégrer les éléments électroniques euh, à la salle c'est lui qui a, qui a fabriqué on va dire 85% du, du matériel qui est à l'intérieur de la pièce
1: d'accord donc dans un cas comme dans l'autre c'est que les auditeurs se rendent bien compte qu'il y a d'autres personnes que la personne qui les accueille qui et les, qui les accompagne et que euh, c'est on parlera après des tarifs qui quand on commence dedans on peut, on peut se dire c'est cher mais voilà qu'il y a quand même pas mal de monde qui travaille euh, en dehors même des, des autres coups. Euh, Clémence, au début, quand on veut créer... Euh, bon, alors toi, tu nous as dit que tu es arrivé un peu sur, sur, le, sur le chemin, mais quand on veut euh, créer un, un escape game, à quoi on pense, euh, en premier lieu, est-ce que ça va être euh, le nombre de salles qu'on va ouvrir Est-ce que c'est des thèmes Est-ce que c'est des idées mécaniques
2: alors, je sais que pour en avoir pas mal discuté avec Guillaume et, et Florent, eux avaient euh, certains, certaines envies, certaines idées bien précises. Euh, avant tout, ce qu'ils voulaient, c'est avoir un univers cohérent. Donc, euh, on a décidé, enfin euh, ils ont décidé, de, euh, de baser euh, Epsilon et toute son histoire autour d'un personnage unique, euh, Edmond Epsilon, qui est un espèce d'aventurier des temps modernes, un peu Sherlock Holmes, un peu Indiana Jones, euh, qui a vécu plein d'aventures, dont on a retrouvé les mémoires, euh, et euh, qui servent d'inspiration pour les salles donc ça c'était c'était le le premier point euh, après euh, je sais qu'au niveau de l'écriture de de l'histoire du premier scénario euh, ils ont vraiment travaillé ensemble mais j'ai pas de, de détails plus que ça 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 reste un peu le, le secret de fabrication mm -hmm. finalement.
1: Et euh, de, de ton côté Gabriel, alors c'est drôle parce qu'on on parle en termes un peu qui qui rappellent finalement les, les jeux de société. Est-ce qu'on pense d'abord au thème Est-ce qu'on pense d'abord aux mécaniques C'est vrai que vous, vous avez la particularité d'être basé sur des licences de BD. C'était un, un, un objectif de départ et peut-être pour revenir sur même ton premier projet à Nancy, c'est à partir de de quoi que tu voulais créer
0: Alors en fait, on voulait... La première chose qu'on voulait, c'était qu'il y ait un vrai sentiment d'aventure, qu'il y ait une histoire qui se raconte en jour. Que ce soit pas juste un enchaînement de dénimes, euh qui soient là parce qu'elles sont là et qu'il n'y euh, a pas d'explication particulière. Il euh, y a beaucoup de salles qui euh, ont des très chouettes énigmes mais qui sont extrêmement artificiellement intégrées euh, à l'ensemble. Et nous, on voulait vraiment que, euh, à la fin, on se dise ouais, « c'est l'histoire de ça qu'on a vécu et quand il s'est passé ça, c'était chouette ». Parce qu'au final, quand on sort d'un escape, le feeling qu'on a et ce qu'on raconte aux autres personnes, c'est jamais euh, le moment où on a décodé un truc et, euh, et, et la valeur du code et où était le cadenas. C'était le, le premier objectif chez nous, c'était de de qui a un vrai sentiment d'aventure. Le deuxième objectif qu'on voulait, c'était euh, de faire en sorte de ne pas être trop... Euh... Geek, en fait dans l'approche thématique euh, et donc on voulait... parce qu'en fait le, le, la première réflexion c'était que quand j'en parlais à mon entourage, euh, à mes parents par exemple, euh, c'est un truc qui potentiellement leur faisait un peu peur hein, en disant oula c'est bizarre et puis les thèmes c'était souvent euh, euh, des trucs d'enquête un peu sérieux ou des trucs un peu zombies ou des trucs qui font peur et, euh, et donc on voulait quelque chose qui dise non mais attendez en fait à peu près n'importe qui peut faire un escape game et à peu près n'importe qui pourrait s'en sortir à partir du moment où l'escape est aussi ouvert dans sa construction. Et donc on voulait un thème qui soit un peu rigolo et un peu rassurant, et vu qu'on est à Bruxelles, qui est quand même, et qu'on est dans le pays capital de la bande dessinée franco-belge, et euh, eh bien euh, on est parti sur la bande dessinée, des Dalton. Et, et avant
1: à Nancy, à Nancy, t'avais déjà pensé à un thème comme ça ou t'avais Non, avais à Nancy, on, à Nancy
0: euh, les premières salles qui avaient été écrites c'était euh, sur des pirates et sur euh, Léonard de Vinci, il me semble. Mais on était moins, on avait beaucoup moins poussé la réflexion au niveau euh, marketing faire ça comme ça. Ouais. Euh, que, que que sur Bruxelles et donc euh, donc les Dalton c'est venu
1: donc l'envie en, d'une aventure l'envie d'un public assez large pour éviter d'effrayer en faisant un truc ultra oui. geek qui est accessible que à ceux qui viennent avec de la barbe et des grosses <rire> <C 'est rire> des grosses chaussures ça,
0: exactement euh, c'est et, et tout en faisant en sorte que la salle euh, ne déplaise pas aux gens qu'on a déjà fait c'est à dire que au final euh, les grands habitués Escape Games chez nous en sortent euh, en général en tout cas très satisfaits et super contents c'est pas une salle qui leur pose énormément de problèmes. C'est très rare que des habitudes d'escape la ratent. Euh, mais, euh, mais il se passe quand même beaucoup de choses. Je,
1: je... Donc ceux avec la barbe et les grosses chaussures ont quand même le droit de venir et d'apprécier. Oui, tout à fait. <rire> et euh, Clémence, d'un point de vue, pour revenir vraiment sur le, le gameplay et les mécaniques, parce qu'il euh, y a, y a mm -hmm. ça aussi dedans, il y a effectivement vivre une aventure, qui est euh, l'objectif final, mais ça se joue aussi par, par le gameplay. Euh... C'est vrai qu'on parle souvent d'énigmes. C'est le premier, le premier truc qui va venir. Euh, ah, il faut résoudre un labyrinthe, ou bien. Oh là là, il faut mettre des lettres ensemble. Des trucs qui sortis du truc peuvent paraître très chiant. Euh, à quel point on va chercher des influences Tu parlais tout à l'heure du point and click. C'est vrai que ça fait, c'est assez, assez similaire finalement, peut-être quelque part.
2: Bah, on, on retrouve finalement les, les, le même genre d'étape que dans les point and clicks. On va d'avoir avoir une étape d'observation. C'est euh, qu'est-ce qu'il y a autour de moi dans ce décor On va fouiller. Donc quand on est sur un point click click, ben on clique partout pour essayer de trouver des objets qui seraient cachés dans un angle, dans un coin. Et puis ensuite on va essayer d'associer des objets entre eux, euh, une clé avec un cadenas, euh, essayer de manière très tordue un cadenas avec une fleur, <rire> voilà, un poulet avec une poulie, essayer de essayer aussi d'utiliser des informations qu'on a récoltées, une suite de chiffres à quoi est-ce qu'elle peut servir, une suite de lettres, des couleurs, des sons, enfin il y a il y a à chaque fois si on récupère des informations et ensuite, on voit comment on peut s'en servir. Euh, ça peut être fait de plein de manières. Effectivement, la base, c'est clé cadenas ou code cadenas. Euh, et ça, les escapes de première génération sont très souvent basés là-dessus. Il euh, y a toujours cet effet « waouh » quand on découvre la première fois, mais en général, on s'en lasse assez vite. Euh, on voit que dans les escapes les plus récents, et nous y compris, on met vraiment l'accent sur l'immersion. On essaye de rester euh, sur des, des choses crédibles, plausible. on va pas mettre des cadenas à des endroits complètement improbables, euh, et puis on essaie de les limiter surtout, et de, de laisser la place à d'autres mécanismes plus, plus ingénieux, plus, euh, plus inattendus. On essaie de surprendre.
1: Sans, sans spoiler, euh... Comment est-ce qu'on peut sortir finalement de l'énigme de superposition de lettres ou de superposition de papier transparent euh, qui, moi, pour prise Prisoners, pour le coup, alors même si j'ai apprécié la salle, hein, c'est vrai qu au niveau des énigmes, quand on repense après, en fait, euh, juste aux énigmes, en dehors de l'expérience qu'on a pu vivre, on peut se dire que finalement, ça va... Alors, c'est un peu dur, mais pas forcément plus loin que les énigmes du Télé 7 jours. Alors, c'est un peu dur volontairement, mais...
0: <rire> ouais, on cite souvent Pixel Magazine, de notre côté, mais ouais.
1: D'accord. <rire> Ouais, Clé Clément bah, justement ouais pour euh,
2: pour rebondir là-dessus. Ça, ça peut être euh, ça ça alors ça peut être fait avec euh, très peu de moyens. Alors j'ai pas d'idée là tout de suite de, de de mécanique de jeu, mais mais euh, en, en jouant sur je sais pas le, le, le positionnement des joueurs dans la salle, euh, le, le remplacement à certains endroits, le son de leur voix, ce genre de choses. On est déjà sur des des ouais des des mécaniques différentes. Et puis après si on a les moyens et qu'on peut se doter de machines avec euh, des capteurs RFID, euh, des capteurs de voix, des capteurs de... Il faut prendre de la chose. machine des
1: sous en fait.
2: <rire> <rire> à partir du moment où on est équipé en électronique, là, on peut aller beaucoup plus loin aussi en termes de, euh, et de, et de procédés originales et du coup d'immersion.
1: Gabriel, euh, même, même question. Peut-être euh, j'ai parlé de, de, du point and click. Est-ce que toi, de, de ton côté, pour réfléchir aux mécaniques, comme tu as été chef de projet euh, sur... Euh, des jeux divers et variés, est-ce qu'il y a une influence de la manière dont on crée un jeu de société au niveau mécanique
0: Il y a sur certains aspects. Alors pour le coup, nous, le processus de création, en tout cas sur, euh, sur les et sur Black ça a été de, de partir d'un d'un brainstorming du qu'est-ce qu'on aimerait bien que ça... Euh, qu'est-ce que ça nous évoque et ce qu'on qu aimerait bien faire euh, concrètement Donc quand on a parlé de Dalton, on a cité euh, des mille de clichés qu'on peut faire au Far West euh, et spécifiquement dans les Dalton euh, et dans euh, les BD de Lucky Luke. Et à partir de ce moment-là, euh, à partir d'une liste euh, extrêmement longue de, de, de plein d'objets et plein d'éléments, Guyane euh, a construit des énigmes pour qu'elles s'enchaînent et inventer des énigmes qui utilisaient ces différents objets, ces différents événements. Euh, Là où euh, il y a une grosse différence avec le jeu de société qui est extrêmement importante, c'est que euh, dans le jeu de société, mon prototype, je peux le faire tester euh, mille fois et je vais, le faire, euh, je vais le modifier, je vais le modifier beaucoup, je vais le modifier un tout petit peu, je vais faire plein de choses, euh, dans euh, l'escape game, on fait des tests, évidemment qu'on fait des tests, euh, mais c'est plus difficile sur certains aspects de, de, de faire des modifications, en tout cas très en profondeur. Donc il faut euh, énormément réfléchir en avance euh, à beaucoup d'aspects sur le timing, sur le volume des d'énigmes, sur leurs difficultés en elles-mêmes, sur euh, le feeling général de la salle, est-ce qu'elle est bien rythmée, euh, sur euh, plein de choses. Euh, puisque une fois que les choses sont construites et qu'elles sont sous les mains et il y a plein d'électronique à l'intérieur et qu'elles sont là, ça devient compliqué de, de faire des grosses modifications. Donc Je ça c'est... Que... Dans la gestion de projet par rapport à une société, pardon, c est, c est, ça, ça a changé euh, énormément de choses.
2: C'est un peu plus similaire, je pense, au type de développement des jeux vidéo, mm -hmm. en fait.
1: Ouais, même si les jeux vidéo, tu as aussi des phases de de tests que tu peux faire à plus grande échelle, je pense peut-être que pour les, les escape rooms, c'est quelque chose qui se fait quand même des justement des des phases de 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 tests purs, Clémence.
2: Oui, bah on a des phases de de prototypage déjà euh, au tout départ quand on est en train de de créer, euh, d'assembler les énigmes qu'on va inclure dans dans, dans l'histoire, dans la narration. Euh, on teste les énigmes une par une. Nous, pour le patient de la chambre 8 alors moi il y a certaines énigmes que j'ai découvertes avant en pré-test justement où euh, Guillaume arrivait avec une feuille qui me collait sous le nez. Et puis, il me regardait les bras croisés avec un chronomètre. Et il attendait de voir combien de temps je mettais à piger ce qu'il fallait faire. Après, euh, après, il y a toute la partie de bêta-test aussi. Là, c'est pour les, les ajustements plus fins. Euh, au moment où on, on s'apprête vraiment à ouvrir la salle, et où là, on invite euh, des, euh, des proches. Alors, Ça peut être des proches, ça peut être des confrères, ça peut être des blogueurs à tester euh, la salle en amont pour euh, bah, justement permettre, faire, euh, permettre de faire les derniers ajustements. En fonction des retours.
1: Et donc là, on était sur la mécanique. Bon, alors c'est dans le jeu de société, la question de thème plaqué, c'est euh, longtemps posée. Aujourd'hui, il y a une essai, une... un essai, des essais d'imbrication de thème et de mécanique pour que, j'imagine que dans l'escape game, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit non plus totalement, euh, totalement superficiel. Clémence, comment on fait pour trouver des thèmes, finalement, éviter les thèmes qui reviennent tout le temps. Euh, et, ou bien, si on est dans un thème classique, éviter le cliché, par exemple, du zombie ou, ou que sais-je. Euh, encore une fois, mon expérience ne me permet pas de juger, mais j'imagine que, comme dans, dans les jeux vidéo, comme dans les autres sociétés, il y a des trucs qui reviennent très régulièrement.
2: alors Il y a, y a certains thèmes ouais, qui sont récurrents, clairement. Euh, le, le braquage, effectivement, c'est un truc qu'on voit assez souvent. Les zombies aussi. Euh, mais, euh, mais après... Euh, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'imagination qui est la, la, la limite parce que on, on pourrait imaginer des escapbiens sur des, des thèmes complètement farfelus. Je sais qu'il y en a un qui va ouvrir à Paris là euh, d'ici la rentrée, euh, qui porte autour du monde de la gastronomie et l'objectif c'est de retrouver la sauce secrète. On est très loin des zombies, des vampires et autres trucs horribles. Là. Donc, euh, non, je pense qu'à partir du moment où on a une bonne idée et qu'on arrive à dérouler le fil de l'histoire derrière avec quelque chose qui se tient, euh, on peut euh, on peut partir sur sur n'importe quel thème. Après, effectivement, euh, proposer... Il y a un... la question
1: des moyens malgré tout. Je pense par exemple à, je sais plus c'est je sais plus si c'est en France ou ailleurs, mais le truc sur Assassin's Creed, j'imagine que ça doit coûter euh, plus cher que les idées sont quand même soumises aux moyens, quoi un moment ou un autre.
2: Oui alors bon là c'est un cas particulier aussi parce que ça a été un travail main dans la main avec Ubisoft, c'est euh, The Game euh, qui est euh, le plus gros escape de Paris et qui a, qui a monté un, par un partenariat avec Ubisoft, alors j'ai pas les détails hein, je suis pas chez eux mais ça m'étonnerait pas que Ubi ait pris en charge euh, le, justement une partie de la fabrication des décors euh, et contribué à sa façon euh, après alors ça c'est vrai que c'est une question qui se pose aussi, il y a des licences qui existent, euh, il y en a peu à Paris. Il euh, y a certaines, scapes, certaines Escapes, certaines enseignes qui font de, 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 de la licence non officielle. En changeant un petit peu les noms, en changeant un petit un peu. peu
1: euh, Pro Evolution avec le fou,
2: <rire> euh... Mais euh, mais mais vraiment en termes en terme d'imagination on peut on peut quand même aller très loin et je pense qu'aujourd'hui justement proposer des thématiques originales c'est un bon moyen de se démarquer euh, oui ça ça permet vraiment de d'attirer l'œil euh,
1: des des ouais, et de pas faire encore un, un autre truc dans le futur euh, un futur un peu aseptisé euh, Gabriel, vous n'avez pas fait Black Das et euh, les Doltans, donc ça veut dire que vous avez eu les licences officielles, euh, ce, qui ce qui permet déjà... Euh, ça pourrait être Black Das, mais je suis pas sûr que les mineurs seraient acceptés du coup. Mais, euh... mais c'est vrai que déjà, rien que le fait de prendre des licences euh, permet, entre guillemets, de se démarquer d'un point de vue du thème. Euh, comment ça se passe, le contact pour les licences
0: euh, ben, Là, c'est la même entreprise qui gère les deux euh, licences en question. C'est un groupe qui est un très gros groupe dans le monde de l'édition qui s'appelle Média Participation. c'est Dans la BD, c'est eux qui gèrent Dargaud, Dupuis et Le Lombard euh, pour prendre leurs trois plus grosses marques euh, et qui sont euh, qui sont à Bruxelles en fait. Enfin, euh, ils ont des bureaux à Paris aussi, un très gros bureau à Paris, mais euh, leur siège est à Bruxelles, euh, juste à côté de la gare du Midi, sur l'immeuble où il y a la tête de Tintin tout en haut, parce que c'était leurs anciens locaux du journal de Tintin. Et ça se passe bien en fait euh, parce que c'est des gens qui sont plutôt chouettes, euh, qui euh, ont l'habitude de travailler parce que c'est une grosse boîte, donc ils ont l'habitude de bosser avec des gens qui euh, qui utilisent leur euh, leur Différentes marques, leurs différentes licences pour, pour faire des, des produits dérivés, d'une certaine manière on est une forme de produit dérivé très particulière mais c'est un peu ça. On a accès à tout, euh, tout un tas de d'éléments de, graphiques, de, on peut aussi accéder à beaucoup de choses au niveau de leur panel de de matériel de communication, que ce soit via euh, leurs publications diverses et variées dans les livres, dans les magazines, ce genre de choses, donc euh, c'est euh, assez pratique. Et derrière, d'un point de vue financier, bah, c'est euh, des royautés en fait, On, euh, ils touchent un pourcentage du chiffre d'affaires qui est réalisé sur les salles qui utilisent les licences, et, euh, et puis voilà. Ce qui est un pari que très peu d'escapes effectivement ont fait pour le coup des escapes à licence il y en a vraiment extrêmement peu, euh, là comme ça je suis juste capable de cesser euh, Assassin's Creed the, chez The Game euh, et nous, euh, mais il y en a sûrement d'autres euh, on a pris ce pari là euh, aussi parce que on voulait on respectait au maximum les licences et, euh, et c'était pas juste pour faire de la licence et pour dire ah, regardez ça ressemble au dalton et c'est Delton c'est parce qu'on aime on aime aussi ces oeuvres là et qu'on voulait... Euh, les, les, vraiment les exploiter le mieux possible et qu'elles soient le mieux rendues et que qu on, quand on soit à l'intérieur, ce ne soit pas dénaturé. Donc pour ça, il fallait qu'on ait accès aussi à du vrai matériel et qu'on puisse parler à leur nom. C'était important pour nous aussi.
1: Et au niveau du contrôle de la licence, parce que pour retourner dans le jeu de plateau, c'est vrai que l'implication de la licence aux médias va dépendre des détenteurs des, de la licence je sais par exemple pour Star Wars ça peut être délicat pour Disney pareil là ils ont quel regard là-dessus est-ce qu'ils sont impliqués dans le développement même des salles ou, euh, ou bien ils vous laissent ça et puis vous, vous venez à la fin avec le projet fini
0: alors ça a été différent euh, pour Lucky Luke et pour Black Sad*, mais dans tous ça a été facile euh, donc euh, on est venu avec euh, une description, euh, en fait après notre phase prototype, donc euh, nous notre premier prototype il est en carton en fait, on, on monte la salle euh, avec euh, plein de morceaux de carton et des boîtes fermées euh, et quand les gens font des trucs on leur dit, il eh, y a quelque chose qui s'est ouvert donc une fois qu'on avait fini cette première phase de prototype euh, on a rédigé ça de manière à pouvoir le présenter euh, à l'oral en fait tout simplement euh, aux, aux ayants droit en question euh, et il y a une phase de validation pour le coup euh, en fait il cherche beaucoup plus à savoir si on respecte l'univers plutôt qu'à savoir si chaque énigme est pertinente ou pas. C est, c est, ils, ils ont parfaitement conscience que c'est pas leur métier euh, et qu'ils n'auront pas capacité à avoir un jugement pertinent là-dessus ou pas. Donc, euh, donc ça a été assez simple. C'est plus sur le respect de l'univers. Ouais, ouais. C'est sur le respect de l'univers et derrière par contre là où ils sont euh, très attentifs et euh, en même temps c'est beaucoup plus leur métier c'est pour le respect de l'image euh, du, du matériel graphique qu'ils nous fournissent. Euh, à l'intérieur de la salle, comme euh, d'un point de vue des éléments de communication qu'on peut utiliser. Donc euh, à chaque fois qu'on produit du matériel graphique où il y a leur image, on, on est soumis à leur validation. Euh, mais pour le coup, euh, bah, vu que, vu qu'on est euh, dans une bonne entente et qu'on a tous l'objectif que ça se passe le mieux possible, euh, ça n'a jamais posé problème jusqu'ici. Chaque, chaque élément qu'on a produit a été validé sans aucun problème. Euh, mais ça leur évite de se retrouver avec... Euh, des t-shirts de Lucky Luke qui vendraient des cigarettes par exemple. Euh, et, euh, et Donc euh, c'est donc assez naturel hein, que ça se passe comme ça. Mais ça a été très simple de valider et pour Black Sad, en fait pour Lucky Luke en fait, c'est particulier parce qu'ils ont une entreprise qui s'appelle Lucky Comics et qui gère à elle toute seule euh, l'univers Lucky Luke. Donc c'est l'entreprise qui, qui qui valide. Là où pour Black Sad, c'est les auteurs qu'on valide. Donc j'étais pas en contact avec les auteurs même si j'aurais beaucoup aimé mais euh, mais l'éditrice de chez Dargo a fait l'intermédiaire et c'est les auteurs qu'on donnait le leur peu approval pour dire OK ça va, le scénar tel que vous le présentez est cohérent par rapport à, à notre œuvre et donc vous pouvez y aller.
1: On va on va revenir sur les les tarifs alors euh... Bon, moi, moi c'est vrai que j'ai une relation un peu particulière à, à ça, c'est que euh, du moment que je suis content de, de ce que j'ai fait, je m'en fous un peu de combien j'ai payé. Si je me pose plus la question en sortant, c'est que j'étais satisfait, donc que ça valait le prix que ça valait. Mais c'est une question qui s'est posée au début, qui se pose peut-être toujours, je ne suis pas très au fait de ça, mais euh, où, euh, quand on commence, alors vous avez tous les deux donné des tarifs, moi, pour euh, Prisoner, c'était plus ou moins la même chose, euh, même si c'était plus comme, euh, comme Epsilon, c'est-à-dire un tarif global qui, finalement, plus tu venais et plus tu divisais, donc ça revenait de moins en moins cher par joueur. Euh, juste pour que les auditeurs se rendent compte ça, ça inclut quoi finalement euh, euh, ce, ce prix là et pourquoi est-ce qu'on arrive à, à ces sommes là, alors les gens font parfois des comparaisons pas forcément justifiées avec le cinéma ou quoi qui est pas du tout le, le même service en fait euh, Clémence, ça inclut quoi finalement euh, un ticket d'Escape Game quelle que soit la taille du groupe en fait
2: alors et ben justement j'ai envie de dire la comparaison avec le cinéma est pas heureuse moi celle que je prends souvent pour en parler à mes clients c'est euh, le restaurant un restaurant on peut choisir d'aller euh, au fast food au McDo ou alors d'aller dans un 4 étoiles on ne paiera pas le même prix on n'aura pas la même chose et les escape games bah, c'est un peu pareil euh, même si après évidemment il faut pas faire non plus de généralité mais euh, nous on va dire qu'on se positionne euh, sur un créneau plutôt enfin euh, pas plutôt un créneau complètement euh, haut de gamme euh, luxe euh, c'est ça aussi qui nous permet euh, d'aller vers les entreprises euh, et donc, on a un tarif qui est plutôt élevé, en tout cas, qui est dans la fourchette haute par rapport au tarif parisien en général, euh, mais qui est justifié par euh, notre emplacement, par la qualité de service qu'on propose, par le fait que, euh, on proposera toujours des énigmes qu'on aura, des scénarios qu'on aura écrits nous-mêmes. Euh, voilà, on garantit une qualité de service. On offre une boisson euh, à chaque joueur quand il arrive chez nous. Euh, on offre une photo souvenir imprimée à chaque participant à la fin du jeu aussi. Il euh, y a des petits goodies. Enfin voilà, c'est tout un tas de petites attentions euh, qui justifient le, le tarif qu'on a choisi.
1: Après, moi, bon, c'est vrai que du coup, on s'était dit, bah, on y va, on était quatre pour le coup, et ça nous était revenu à 25 euros ou 30 euros par personne, et où c'était divisé finalement par nombre de joueurs, et qu'on on le sait, en fait, en, en y allant. Euh, Est-ce que euh, t'as besoin, ou euh, les Game Masters ont souvent besoin encore d'expliciter un peu où va ce prix-là? Alors, tu l'as dit, il y a déjà le Game Master qu'il faut payer pendant, heure, enfin, pendant toute la durée, même pas pendant une heure du coup pendant un peu plus, il y a l'usure des matériaux j'imagine, il y a l'occupation des locaux il y a le renouvellement potentiel du matériel est-ce qu'il y a besoin comme ça souvent d'expliciter un peu le pourquoi du prix, est-ce qu'il y a souvent des remarques
2: Non, alors pour le coup nous les réservations se font également en ligne pour la, la grande majorité directement sur le site, donc quand les gens viennent chez nous ils ont déjà payé euh, donc c'est qu'ils sont d'accord sur le principe euh, après ça m'arrive dès Expliquer plus en détail quand je, je me retrouve face à des entreprises qui là me demandent des devis et dans ce cas là, évidemment, je, le, je leur détaille tout ce qui est inclus dans la prestation.
1: Gabriel, même question, il y a. Est-ce que tu, tu constates finalement des. Que les gens se sont habitués à ce, à ce service-là, à ce loisir et à ce, cette échelle de prix, où il y a euh, justement des, des gens qui re, rechignent encore un peu à payer euh, 30 euros par personne ou, euh, 105, ou 100 ou 130 euros euh, juste pour entre guillemets, juste pour une heure
0: Non, pas particulièrement. Alors, de bah, manière effectivement, les réservations sont principalement en ligne, donc on n'est pas assez peu confronté euh, à ce questionnement euh, en direct, mais on prend aussi beaucoup de réservations sur place et, et par téléphone. Euh, alors... Après, les gens sont habitués, je pense pas, parce que moi j'ai pas de stats officielles, mais je pense que facilement les trois quarts des gens qui viennent jouer chez nous, c'est la première fois qu'ils font un escape, donc ils ont pas d'habitude particulière par rapport à une consommation de ce type de produit. Euh, donc, euh, Mais pour le coup, j'ai le sentiment en fait que ce type de loisir, on va dire une aventure que tu vivras qu'une seule fois dans un cadre exceptionnel, Euh que ce soit des escapes ou que ce soit d'autres registres d'activités, c'est souvent dans cette tarif là. Euh, mm -hmm. En fait, l'activité avec laquelle je compare le plus facilement, c'est l'acrobranche. Euh, même si c'est il y a un côté sportif à l'acrobranche, mais c'est un peu la même chose. C'est à dire que c'est rare que tu retournes faire le même acrobranche que tu as déjà fait, euh, parce que ce qui est cool, c'est de découvrir le parcours. Euh, et ça coûte grosso modo 25-30 euros par personne assez facilement. Euh, des boîtes comme Coesio, qui fait, euh, on va dire, de l'aventure indoor avec un petit peu aussi de d'ailleurs de, de parcours acrobatiques dans les airs, euh, c'est dans cette tarif là. Et tout ce genre d'activité souvent sur ces tarifs et c'est très rare que les gens cherchent à négocier ou à tic sur les prix en fait c'est vraiment vraiment exceptionnellement rare
1: et justement pour pour revenir tu disais qu'il y avait beaucoup de, de personnes qui découvraient alors ça m'étonne un peu autant il y a, il y a deux ans c'est vrai que c'était encore de trois ans c'était encore les débuts du coup euh, c'est vrai que moi j'avais pas face enfin, et on s'est tout de suite en fait posé la question à se dire mais est-ce qu'on reviendra alors eux, ils avaient trois salles prisonnières à l'époque et on s'est dit ouais mais Maintenant qu'on l'a fait, comment est-ce qu'ils vont faire Finalement, tu as, as difficilement le moyen de fidéliser. Il euh, y a le côté non rejouable. Le client, il vient une fois et puis après, ben voilà. Euh, comment est-ce qu'on fait finalement pour euh, Clémence à ce niveau-là Pour Il euh, y a une espèce d'épuisement progressif naturel des clients.
2: Alors bah déjà, tout dépend de, euh, du bassin de population. Euh, clairement à Paris pour ça on a de la chance on sait que les toutes premières salles qui ont ouvertes ont encore des réservations aujourd'hui donc ça veut dire que euh, tout Paris n'est pas encore passé donc il y a encore de la marge euh, quand les toutes premières salles commenceront à se renouveler commenceront à, à être un peu euh, limite au niveau des résas, là on, on aura une, une idée de la durée de vie d'une salle à Paris je pense que c'est autour de 4 ans à peu près. Je sais que dans des dans des villes plus petites, à Marseille par exemple, les, les premiers escapes qui ont ouvert se sont renouvelés là, ça y est, donc euh, ils ont une durée de vie de plutôt deux ans, deux ans et demi. Euh, après, euh, pour faire revenir les, les, les joueurs, bah, notamment proposer différents scénarios, euh, développer plusieurs salles avec euh, un univers, avec euh, des, des, des clins d'œil, des, des, des choses qu'on va retrouver d'une salle à l'autre, ça peut donner aussi envie en aux aux joueurs de revenir euh, à condition évidemment qu'ils aient qu'ils passé un bon moment la première fois euh, mais voilà après c'est vrai que c'est à double tranchant cette non-rejouabilité euh, en même temps, alors je sais pas si c'est le cas à Bruxelles mais en tout cas à Paris on est vraiment beaucoup plus dans une ambiance de confrères que de concurrents et donc du coup euh, comme on est aussi tous très localisés dans le centre euh, ben on se renvoie des clients et ça, ça marche plutôt bien parce que euh, quelqu'un qui a passé un bon moment chez nous, bah on va lui suggérer s'il veut retenter l'aventure d'aller jouer chez des confrères euh, qu'on aime bien ou nous-mêmes on a passé un bon moment et on sait que eux font la même chose. Donc du coup, il y a un cercle vertueux aussi qui fait que pour l'instant, au niveau des réservations, on n'a pas à se plaindre.
1: Gabriel, justement, on est toujours sur cette première vague-là cli de clients, c'est ce que tu semblais dire. On n'est pas arriver à l'épuisement des gens qui pouvaient être intéressés par les skate games. on est toujours sur euh, une pente très ascendante au niveau de la, de la découverte de ce loisir
0: je vais pas me prononcer avec des chiffres officiels parce que j'en ai aucune idée en vrai hein, mais euh, mais pour le coup oui, ah, on a quand même tout le temps des gens qui viennent et qui n'ont jamais joué et qui découvrent et il y a encore beaucoup de gens à faire découvrir faut voir aussi que euh, moi quand j'en parlais autour de moi dans mon entourage tout le monde en fait et en et on fait beaucoup mais je suis le cliché de la génération et en plus de ça du milieu euh, loisir et professionnel qui euh, s'intéresse à ce genre de de, de loisirs et qui donc qui joue beaucoup mais en fait un escape game en soi, une salle ou un exploitant, euh, fait pas tant de clients que ça dans l'absolu, euh, par semaine, par mois, par an, si tu regardes en proportion par rapport à plein d'activités qui peuvent accueillir énormément de monde d'un bloc euh, euh, et qui donc bah, épuisent plus vite le, le, le potentiel de, 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 de joueurs qui viendraient. Euh, donc il y a encore beaucoup de gens qui, 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 qui n'ont pas encore découvert cet, cet élément-là. Et alors nous, on est un petit peu plus biaisé encore avec euh, les Dalton. Ou sur cette salle-là en particulier, on a une approche assez familiale. À peu près la moitié de nos groupes, il y a des parents avec des enfants ou des grands-parents avec des parents avec des enfants ou ce genre de choses qui a eu assez peu accès aux escape games juste ici, je pense. Et l'autre chose en termes de renouvellement, c'est que nous, il y a un mécanisme que on voit très très fort avec Black Sun et qu'on voyait déjà avant, c'est que la plupart des temps, les gens qui ont fait une salle vont revenir mais pas nécessairement avec les mêmes personnes. Donc le cliché étant, toi, ta sœur jouait au Dalton et ta soeur reviendra pour jouer à Black Sad avec son frère enfin son frère c'est toi donc ça marche pas mais c'est pas grave on a compris l'esprit et, et ainsi de suite en fait donc on a souvent des, des groupes qui sont pas exactement les mêmes qui reviennent et donc il y a un renouvellement qui se fait tout seul on a aussi ce, ce, cet aspect cet aspect qui est fort de, de se renvoyer du monde d'escape en escape mais on est... Quatre escapes, enfin euh, il y en a trois qui sont dans la même rue quasiment euh, à, à 500 mètres de nous euh, et qui sont toutes euh, très proches les unes des autres et on a une bonne partie avec lesquelles on s'entend très bien effectivement on se renvoie du monde en permanence c'est euh, les gens qui ont envie de jouer beaucoup à des escapes euh, de toute façon en font beaucoup et pour le coup effectivement ces gens là on se les renvoie euh, très facilement Il oui. y a aussi une dernière chose avant que je voulais dire sur le renouvellement euh, qui est important je pense que à Paris encore plus qu'à Bruxelles, mais à Bruxelles aussi, c'est des villes sur lesquelles il y a beaucoup de gens de passage. Et c'est extrêmement important en fait, de passage, pas nécessairement des touristes, même si les touristes c'est une chose importante à Paris c'est démentiel même. Euh, mais euh, c'est des villes dans lesquelles il y a beaucoup de gens qui sont là pour une courte durée, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient de euh, loisir. Euh, nous en particulier avec euh, toutes les activités européennes, euh, ce qui fait que euh, il y a un renouvellement de la population au-delà d'un de, de renouvellement des joueurs, c'est-à-dire que les gens qui habitent Bruxelles maintenant ne sont pas les mêmes que les gens qui habiteront Bruxelles dans deux ans. Euh, en grande partie et, euh, et c'est, on peut dire la même chose je pense de Paris là où ça doit être plus difficile mmh. C'est sur des villes plus petites effectivement ou en tout cas euh, moins dynamiques à ce niveau-là donc euh, je ne sais pas monter euh, un escape au Mans par exemple je pense qu'effectivement moment, tu dois plus facilement atteindre ta, ta limite de clientèle plus rapidement en tout cas que tu peux le faire à Paris ou euh, à Bruxelles
2: si, si je peux ajouter une dernière chose euh, moi on m'a souvent demandé en fait euh, depuis que j'ai commencé à travailler dans ce domaine là mais tu pas peur que ça soit comme les comme les boutiques de cigarettes électroniques ça c'est l'exemple qui revient oui, tout le temps tout à fait. il y en a plein qui ouvrent à tous les coins de rue et puis que ça s'essouffle et d'ici deux ans euh, tout, tout ferme tout se casse la gueule
1: et... bon, la, blague, la blague ça s'essouffle est mieux avec les cigarettes électroniques.
2: Et... Ouais, <rire> mais en tout cas à mon avis alors ce n'est que mon avis mais, euh, mais je pense que euh, c'est ce, complètement faux et qu'au contraire on est euh, à l'apogée de quelque chose, on est au tout début euh, d'une vraie évolution dans le loisir on a une convergence entre les jeux vidéo, euh, la réalité virtuelle les escape games euh, avec toujours plus d'immersion pour le joueur. Et en fin de compte, euh, je pense que quand ces mondes-là on fini de converger, on arrivera vers quelque chose qui fera vraiment partie de notre quotidien. ce sera une nouvelle forme de jeu. Alors, peut-être que ça ne sera plus les escape games qu'on connaît aujourd'hui, mais en tout cas, je pense qu'on on, on va vers quelque chose. On est au contraire au, au début d'une nouvelle ère. Une,
1: une des questions qui permet justement de fidéliser les joueurs et de les faire revenir dans, dans une même salle. Euh, même si comme tu disais Gabriel effectivement comme il n'y en a pas tant que ça par jour il euh, y, a, y a cette question qui se pose peut-être moins mais il y a, y a la question effectivement de changer de scénario ou d'en ajouter, de s'agrandir ou de, ou de changer dans les salles existantes après la question c'est aussi euh, justement c'est un investissement j'ai euh, aucune idée de, de combien ça peut coûter hein, ça, ça dépend sans doute comme vous le disiez au début des, des projets mais que pour un investissement d'un scénario donné il faut qu'à un moment il est quand même rapportait plus que ce qu'il a coûté et qu'il a été suffisamment rentable. Et il y a sûrement cet équilibre-là à trouver entre euh, le rendre rentable, mais en même temps réussir à changer au bon moment ou à rajouter autre chose au bon moment pour refaire éventuellement venir ce qui était venu, Clémence
2: euh, Je pense que, enfin, euh, au, au vu des escapes qui existent aujourd'hui, tous ceux qui ont ouvert, enfin, par exemple, la pièce qui est un des premiers qui a ouvert euh, avait jusqu'à là, il y a quelques mois, qu'une seule salle. Et au bout de, de 3 ans, 4 ans, bah, ils avaient toujours du monde donc a priori c'est qu'ils étaient rentables euh, puisqu'ils continuaient à, à pouvoir assurer à payer leur game master et puis à investir à côté de ça pour ouvrir une nouvelle salle donc je pense que la, la question de la rentabilité elle arrive au, au, au second plan on sait que c'est un loisir qui marche après, il faut aussi proposer une expérience de qualité pour donner envie aux gens de revenir. C'est sûr que euh, si euh, si si on propose euh, quelque chose de tout pourri, avec des, des avec une histoire pas travaillée, avec euh, enfin je sais pas, mais quelque chose de mauvaise qualité euh, qui donne pas envie aux gens de revenir, bon bah la prochaine salle qu'on ouvrira aura peut-être moins de succès. Parce que c'est vrai qu'il y a cet effet waouh au début, et les les gens qui jouent la première fois sont dans la grande majorité, toujours très agréablement surpris et euh, très étonné et très, euh, a, ouais, il y a vraiment cet effet de surprise. Mais quand on commence à avoir fait une, deux, trois, quatre salles, on a tout de suite besoin de de, de plus, de plus impressionnant, de plus original. C'est comme le cinéma. Euh, au début du siècle, on voyait un train entrer dans une gare, ça faisait bondir tout le monde. Aujourd'hui, il faut des effets spéciaux et. Euh un paquet pour, pour que les jeunes soient impressionnés. Ouais,
1: ou, ou pas nécessairement, comme tu le disais, ça dépend en fait de, de comment on arrive à faire avec les moyens qu'on a. Il y a des très petits films sans effets spéciaux qui arrivent tout à fait à renouveler le truc, mais c'est ce que, ce que tu disais au début, de toute façon, en, en termes de, de moyens, il faut réussir à, à faire ce qu'on a envie de faire avec le, les moyens qu'on a. Euh, Gabriel, justement, est-ce que tu penses avoir une idée un peu du... À, à quel moment... Alors, c'est délicat parce que ça fait peu de temps, mais à quel moment est-ce qu'une salle deviendrait obsolète et que ce serait le bon moment pour euh, en ch changer le thème, changer le scénario
0: Je ne sais pas répondre à cette question, honnêtement. Euh, déjà parce que nous, ah. je pense qu'on se la posera pas, pas avant euh, deux ans, trois ans. De toute façon, on est encore jeune. Hein. Notre salle elle est élevé en novembre dernier, donc euh, elle ne fait que progresser en termes de remplissage. Et, euh, donc je me poserai cette question pour le moment. Sur le papier, on, prévoit, on prévoyait au tout début euh, une vie euh, sur quatre ans. Maintenant, je, je me pose vraiment la question de savoir si ça a du sens de se poser ces questions-là, tant que pour le moment. Je pense vraiment que, ça, que le lieu, la, la localisation, l'endroit où tu, où, tu, où tu es situé, change tout, euh, et, que, et que quand euh, j'ai fait, fait une salle dans une petite ville du, du nord de la Belgique, euh, où il doit y avoir, je pense, 15 000 habitants, s'ils veulent vraiment faire tourner énormément leur salle, effectivement il va falloir se renouveler très vite parce qu'au bout d'un moment ben, sûr, quand t'as 15 000 habitants autour de toi et que tu fais jouer à peine 1% de ta population euh, c'est sûr que ça va vite quand t'as vite fait le tour de ta clientèle il faut vite changer euh, Mais donc c'est est une question qui est, qui, est, qui est compliquée, qui est d'autant plus compliquée que le concept de l'escape game euh, comme activité commerciale est super récent et que les premiers qui sont lancés et qui, sur, les, donc on peut, sur lesquels on peut donc avoir un peu de recul malheureusement c'est dans des très grosses villes euh, donc c'est euh, Londres, Budapest Paris, euh, ce genre de choses et donc euh, donc c'est ça fausse aussi énormément la lecture hein, par rapport à ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il y a de toute façon beaucoup de gens qui passent dans ces villes là beaucoup de gens qui sont intéressés par l'idée de sortir et de faire un truc fun quand ils vont se balader à Londres c'est important donc euh, donc les, la réponse concrète à cette question je pense qu'on l'aura dans cinq ans en fait, et qu'on aura beaucoup plus d'exemples de gens qui euh, ont réussi à faire la queue de but au bon moment ou au contraire de gens qui se sont euh, entêtés et qui se sont enfoncés ou de gens qui auraient pu traîner plus longtemps leur salle alors qu'ils l'ont renouvelé plus vite. Là pour le moment, on manque, on manque clairement d'expérience et de recul sur ce que le marché veut. Après, on fait tous chacun nos petits calculs dans nos coins pour essayer de se plaire et de pas se retrouver dans une situation dramatique. Et on est bien d'accord. Mais, euh, mais c'est difficile d'avoir des données euh, réelles euh, et tangibles.
1: Oui, sachant qu'en plus, Clémence, comme tu le disais au début, les premiers à se lancer sont pas encore, en, en tout cas en France. Peut-être qu'à l'étranger c'est différent, mais en France, ce, sont pas encore dans cette dynamique-là où commence tout juste à l'être. Oui,
2: oui, oui. Clairement, euh, clairement, je pense qu'à Paris, en tout cas, on a encore de, de la marge et euh... Et puis de, de la veille que je peux faire sur les autres escapes dans d'autres villes de France, euh, on est sur une tendance de celle qui continue à ouvrir. Pour l'instant, j'ai pas entendu de, de fermeture d'escape game. Très, tout peu, simplement. Ouais. Ouais, très rare, ouais. c'est sûr.
1: il ouais, y a peu d'entreprises de, qui, qui ont fait faillite, enfin qui ont complètement raté, et qui se retrouvent. Ouais,
0: J'en je,
2: connais pas il y en a, a ah, peut-être mais en tout cas j'en connais
0: je, je sais qu'à Bruxelles il y a des noms d'enseignes euh, qui existent sur Advisor et euh, qui n'existent pas donc euh, qui ont, et pourtant qu'on ont des avis qu'on ont un certain nombre donc ont dû exister pour de vrai mais donc c'est peut-être des des débuts de tentatives qui ont disparu mais pour le ah, coup c'est vraiment anecdotique c'est c'est euh, et puis c'était euh, avant qu'on arrive nous-mêmes à Bruxelles donc c'était comment ça date un petit peu euh, mais il y a par contre une chose qui est sûre hein, c'est ce que tu disais juste avant tu c'est euh, je suis assez d'accord c'est enfin pas exactement ce que tu disais euh, c'est que plus des gens vont jouer à des escapes, plus les escapes qui sont de moyenne qualité ou de mauvaise qualité euh, vont avoir des difficultés. Pour le coup, ça c'est important. Ouais. Le, le bouche à oreille est énorme. C'est vraiment extrêmement important. Euh, moi, je connais des, des des enseignes complètes qui sont boudées par une grosse partie de leur population euh, locale euh, parce que euh, parce que les gens qui s'y connaissent un petit peu et qui font euh, qui, qui qui font euh, le, le, le début, le bon démarrage, on va dire, en, en passant le mot, euh, ont pas aimé, ont pas du tout apprécié. Et donc c'est difficile après de démarrer. Euh, c'est difficile de démarrer en dans les milieux qui sont prescripteurs. Et, euh, et, et plus le temps va passer, plus les gens auront des points de comparaison. Le, la comparaison avec le cinéma était très très juste, hein, mais c'est... Euh, quand tu commences le jeu de société, il hein, y a des trucs où tu, que tu vas trouver euh, exceptionnels parce que tu commences le jeu de société et que c'est trop cool de jouer à des jeux, et puis mm -hmm. quand as joué euh, à 300 jeux, euh, on, tu te rends compte que l'élixir bon, euh, c'est quand même pas terrible. Quoi.
1: Si on reprend un peu la, la dynamique de création, alors peut-être que clémence je sais pas si toi tu travailles euh, là-dessus pour les, les prochaines salles, mais sinon Gabriel, euh, Comment est-ce qu'on fait finalement entre ce qu'on avait envie de faire et tous les, toutes les contraintes qui arrivent quand on doit mettre ça en œuvre
2: Alors, je peux, peux en parler parce qu'en fait, moi, je suis arrivé au moment où les contraintes, on les a trouvées, vu que je suis arrivé au moment où on a fabriqué la salle, pour de vrai. C'est-à-dire qu'avant, c'était sur du papier... Et, euh, et là, on, on s'est retrouvé avec bah, un décor à construire, avec des, des mécanismes à faire fonctionner. Euh... Quelle quel différence y a et Comment on fait en
1: fait pour réussir à transformer ce qu'il y a dans l'esprit et sur le papier à l'amener à la réalité ouais. Ah,
2: bah donc oui, on se retrouve face à, à plein de contraintes, des contraintes. Alors, je pense que les, les deux choses les plus importantes et qu'on on sous-estime toujours, c'est euh, la, la capacité des joueurs à casser des choses. Euh, pour <rire> moi, c'est la contrainte numéro un. Euh, il faut avoir un décor solide, mais vraiment euh, le plus solide possible. Euh, ou alors les objets euh, en 10 exemplaires euh, en stock pour pouvoir les remplacer s'ils sont cassés. Mais euh, ça, c'est vraiment le... le, le c'est très pragmatique, hein, mais c'est vraiment la condition numéro 1 parce que finalement, s'il y a quelque chose, si un mécanisme est cassé et que euh, et qu'une bonne partie du jeu repose dessus, bah, ton équipe le casse, tu peux plus faire jouer les, les parties d'après. Euh, donc il faut vraiment qu'on puisse faire tourner la boutique en continu, en permanence. Et, euh, et du coup, ça pose des contraintes bah, au niveau de la fabrication, au niveau de la, de la maintenance après. Mais ouais, il faut faire un, un, décor, euh, un décor solide. Après, il y a les, les contraintes aussi propres à n'importe quel euh, établissement qui reçoit du public. Euh, par exemple, euh, moi, j'ai passé tout le premier mois, euh, juste après avoir été embauchée, à faire des recherches de matériaux pour trouver... Euh, alors ça, je spoile spoil pas, on a une salle capitonnée comme notre... notre le scénario s'appelle « Le patient de la chambre 8 », se pas dans un hôpital psychiatrique, et j'ai passé un mois à trouver de la mousse euh, qui corresponde à tous les bons critères pour faire les capitons des murs. Euh, le tissu qui allait dessus aussi. Euh, enfin voilà, C'est vraiment penser à la, à la sécurité du public, respecter euh, toutes les normes qu'il faut, et puis ensuite, euh, ensuite faire de ça quelque chose d'agréable et de, euh, de construit, quoi.
1: Même question, Gabriel, du coup, ouais, le, le côté entre ce que t'avais dans la tête au début et puis la, la réalité, comment est-ce que finalement le la réalité vient empiéter finalement sur notre idéal créatif
0: de base euh, bah Sur plein de choses, surtout par rapport euh, au thème qu'on a pu choisir, Nous, on, on, on a l'impression qu'on va faire vivre un film aux gens, et, euh, et, et en fait après tout le travail, c'est de réussir à faire en sorte que ça soit possible, parce que, parce que par exemple, je sais pas si, si dans un film il y a une explosion à côté des, de, du personnage principal, ça va être compliqué à mettre en place dans un escape game. Euh, et donc il euh, donc y, a, y a plein de concessions à faire, plein de modifications, d'adaptation. Maintenant, on commence à avoir pas mal d'expérience parce que en tout, à force, on en a fabriqué quand même un certain nombre des salles, parce que Dalton et Sad c'est les deux visibles, mais il y en a eu d'autres avant dans d'autres contextes. Et on arrive de plus en plus à se projeter en avant sur ce qui va fonctionner. On on travaille aussi beaucoup avec notre ingénieur en amont, c'est-à-dire que il nous propose des mécanismes en nous disant je suis capable de faire en sorte que quand les joueurs font ça, je sache le reconnaître. On n'en utilise pas dans nos ça, mais par exemple, tu parles du capteur de voix tout à l'heure, eh ben on va pouvoir euh, nous construire à partir de ça en disant ok, c'est possible, c'est faisable, donc on va pas écrire une énigme euh, dont on sait que, ça sera, dont on n'est pas sûr de la capacité technique. Et effectivement, la principale contrainte, la première chose à laquelle on réfléchit, et la première chose à laquelle on, a, à laquelle on adapte tout, tout le temps, c'est le fait que la salle soit à l'épreuve des gens, en fait, parce que, parce que, parce que c'est compliqué. Il y a un exemple que je trouve assez chouette, c'est que, Discovery Channel a fait une émission de télé euh, je sais pas combien de temps ça a duré mais elle a fait une émission de télé qui euh, est euh, de l'escape game à la télé donc euh, tu vois deux équipes en compétition en train de faire la même escape room en même temps euh, et c'est super chouette parce que euh, ça me permettait de populariser le, le média je pense pas que l'émission était un carton parce qu'on a pas entendu parler beaucoup mais leur salle
1: et Denis Brunière fait ça depuis 15 ans c'est un peu ça, <rire> que que ça dit, ouais, mais C'était du
0: vrai escape game euh, dans la vraie salle et tout ça avec des énigmes que dans, dans la pure tradition classique mais et leur escape était... Euh pas du tout à l'épreuve des gens, c'est-à-dire qu'elle était faite pour être jouée une seule fois, et après elle était pourrie. Il y avait une épreuve en particulier où euh, il fallait arroser de champagne une carte de la France pour euh, arracher le papier qui devient humide et euh, voir qu'il y a quelque chose qui apparaît en dessous. Tu dis oui, c'est génial, c'est super quand même, c'est excellent, mais par contre, bah, en vrai, dans une la bah, contrainte principale que nous on a, c'est que les gens puissent jouer 20 minutes après que euh, les gens soient partis. On, on fait une rotation toutes les heures et demie, donc c'est très court, euh, et, euh, et les salles elles sont faites pour que euh, les gens puissent y jouer, et surtout pour d'autres gens puissent y jouer derrière et euh, et que et que ça soit euh, incassable en fait Et ça c'est c'est euh, la principale contrainte parce que pour le coup je crois qu'il y a un seul élément dans la salle des Dalton qui a jamais été cassé. Euh, et les gens le font jamais dans une mauvaise intention. Hein. C'est toujours plein de bonne volonté. Hein. Y a, c est, c est, ça m'est arrivé qu'une seule fois que je vois quelqu'un où je me dis, ok, il est, il est mal intentionné dans son approche il y a quelque chose de, de pas net. Mais à plupart du temps, quand il casse un truc, ils sont désolés. Ils ne se, se rendent même pas compte qu'ils étaient en train de faire quelque chose qui n'était pas euh, dans la bonne direction. Euh, et donc, c'est la, la, la principale contrainte. Mais pour le coup, on y arrive de plus en plus.
1: Et de, de manière générale, euh, alors je sais pas co comment ça, ça fonctionne quand on a envie de, de créer, mais est-ce que c'est. Euh, si on a envie de raconter une histoire de. de, de entre guillemets, on s'imagine le scénario de l'escape game et de la manière dont il doit se dérouler, et finalement les sentiments que doit éprouver le joueur à un moment X, et puis en sortant. Comment est-ce qu'on arrive à mettre cette idée-là euh, en œuvre, en fait Tout simplement, à réussir à créer de la narration euh, telle qu'on plus ou moins tel qu'on l'avait pensé,
0: Gabriel c'est très difficile comme question, monsieur. Euh, <rire> <rire> comment Eh ben, c'est là pour le coup que le talent des différentes personnes de, qui travaillent sur la conception va, va jouer. Nous, on travaille beaucoup sur l'ambiance lumineuse, on travaille beaucoup sur la musique, on travaille, on fait en sorte que ce soit une narration relativement simple. C'est-à-dire que on n'essaie pas de raconter une histoire qui est compliquée. On essaie de raconter une histoire qui est, qui est efficace et qui est comprise quand les gens sont sortis. Euh, oui, sur... Je pense que Day of the Tentacle ta on n'escape pas. Par exemple, des ça serait compliqué ouais tout à fait non mais c'est un bon exemple euh, le euh, Monkey Island euh, que tu citais tout à l'heure avec euh, le poulet euh, ça serait compliqué aussi l'idée c'est que par euh, bah, exemple Black Sad il y a eu un élément je, je peux pas c'est difficile de parler des script games on peut jamais spoiler exactement ce qui se passe à l'intérieur mais il y a un élément qui était jamais ou rarement compris par les joueurs pendant les premières parties et au bout d'une semaine on a euh, euh, beaucoup 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 réfléchi et modifié pour que maintenant c'est bon euh, le, le, ce que ça raconte est clair. Mais j'ai fait une escape il y a pas longtemps où il se passe un truc trop cool mais il a fallu que le game master nous appelle au talkie pour nous expliquer ce qui s'était ce passé parce qu'on c'était pas clair en fait dans notre tête. Euh... Faut dire aussi que quand tu es à l'intérieur d'une salle, qu'il se passe plein de choses, que tu es sollicité par 20 000 éléments, ne euh, tu sais pas lesquels sont importants, lesquels sont pas importants, que tu es en train de réfléchir à la résolution d'anime l'histoire à l'intérieur est super simple parce que tu pas spectateur de l'histoire, tu es à l'intérieur, tu es au milieu quoi, Donc euh, tu te pas compte que, que derrière tu fais partie d'un de, de, élément d'une narration, t'es pas ça du tout, t'es juste un mec qui est en train de résoudre des animes euh, et, et c'est très compliqué donc nous faut être je pense le plus simple et efficace et sincère possible dans, dans sa narration, faut, ça sert à rien d'essayer de raconter quelque chose d'extrêmement de, de, dense et d'extrêmement complexe parce que pour le coup euh, moi en tant que joueur je passe à côté à chaque fois hein, quand euh, quand on me dit euh, hein, mais là en fait ça évoque euh, la période de la vie euh, de Baudelaire quand il était euh, à Charleville-Baudelaire je... bah, per
1: perso pour euh, pour prendre Prisoners et Elysium c'est pareil alors euh, autant on s'est amusé pleinement parce qu'on était pleinement dans l'action et c'est un peu ce qui caractérise d'Escape Escape, euh, Games c'est que tout ton corps et tout ton esprit est en action et, et... Pour autant, moi j'ai trouvé les... enfin, le, le scénario, c'est-à-dire l'espèce d'histoire euh, qui... Ouais, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais que ça me racontait... Enfin, je ne me sentais pas investi dans, dans une espèce de narration. Clémence, peut-être par rapport peut -être à, à ton expérience plutôt dans les es... Escape Game Jam, du coup, bah, puisque tu n'as pas été euh, à la base de la, de la narration, peut-être, ou de l'idée de base de, de Epsilon, une, une réponse comme ça sur la narration dans les Escape Game Alors
2: bah, ça, je peux en parler quand même pour Epsilon aussi, mais euh, j'ai repris la philosophie, on va dire, de, de Guillaume et Florent quand moi j'ai participé au, au Game Jam. Euh, L'idée chez nous, c'est d'avoir justement un fil narratif fort, donc pas forcément très complexe. Hein, le patient de la chambre 8, euh, le scénario qu'on propose, euh, c'est un patient avec qui Edmond a travaillé dans les années 90 euh, dans une clinique en Suisse. Euh, et là, en fait, les joueurs incarnent le patient euh, et euh, doivent réussir à s'échapper de de la clinique. Euh, quelques temps après le départ d'Edmond, qui qui a laissé à son patient plein d'indices euh, pour se pour se sauver. Euh, on voulait qu'il y ait une, une vraie trame narrative, fortisseur de fil rouge en fait, de fil conducteur euh, aux joueurs, qui à aucun moment il se retrouve dans la salle euh, les ragards comme ça a pu nous arriver dans certains escapes <rire> à se dire bon alors qu'est-ce qu'on fait maintenant en fait j'ai pas la moindre idée de ce qu'est la prochaine étape que je dois réaliser. On voulait ça, on voulait vraiment pas que ça arrive. Donc on, on a voulu monter une histoire vraiment cohérente. On est allé loin dans le souci du détail. Alors ça c'est des choses que les les, bah les connaisseurs apprécient. Après la plupart des gens passent complètement à côté, mais c'est pas grave. On sait que même si on nous pose une question sur tel point de détail, on pourra toujours l'expliquer. Voilà, on, on voulait qu'il y ait une une vraie histoire qui serve le jeu. Et qui ne soit pas juste un prétexte où euh, parfois, on vous enferme dans une salle, on te dit euh, « Bon, ben, voilà, t'as une heure pour euh, sauver euh, la Terre d'une explosion. » puis en fait, ce que tu fais à l'intérieur, ça n'a strictement rien à voir. Ouais, c'est question court. de
1: ben Pour le coup, ouais, nous, ça nous est arrivé effectivement de, de sortir un peu du truc et de te voir un peu de l'extérieur comme ça, où tu te dis « Ouais, mais ça n'a pas de sens, en fait, ce que, ce que tu fais. » Alors c'est indépendamment de la qualité des, des énigmes ou de la manière dont on appelle ça, euh, c'est vraiment juste... Ben oui, mais t'as l'impression que c'est là de manière un peu artificielle. Pour revenir sur le matériel dont tu parlais justement, Clémence, avant, euh, comment ça se, ça se trouve Est-ce que y a, y a, j'imagine qu'il y a un peu de tout, mais euh, de manière générale, comment on fait pour trouver le matériel d'un escape game
2: Bah alors, bon, ça dépend. Il y a des personnes qui vont faire appel à des décorateurs qui, eux, ont des techniques que je ne soupçonne même pas. Euh, nous on a tout fait nous-mêmes donc euh, bah, c'est euh, beaucoup de Leroy Merlin, beaucoup dallers retour à Leroy Merlin <rire> beaucoup de villes de coude pour euh, monter tout ça des brocantes, euh, des antiquaires aussi ou... euh, non parce que trop fragile euh, mmh. beaucoup de recherches enfin encore qu'il y a certains éléments parce qu'on voulait que ça colle aussi temporalement donc euh, si on a, a c'était pas les brocantes mais plus euh, on a pas mal écumé Price Minister, euh, Ebay euh, des, des, Le Bon Coin etc pour trouver des objets d'époque euh, qu'on n'a pas rendu indestructible mais presque et puis après ouais, non, ça a été beaucoup de, de magasins de bricolage euh, pour, pour mettre des chevilles qui ne s'arrachent pas tout coller, tout visser quand on peut euh, tant, tant que ça reste réaliste mais en tout cas
1: et là après quand, quand tu as des travaux dans ton appart t'es content ah, d'avoir fait ouais. ça
2: bah, en fait moi ils m'ont un peu embauché pour ça à la base donc euh, c'est moi qui leur ai amené ouais. mes, mes petits biceps et, euh, et ma perceuse mais c'est vrai que, que, comme disait Gabriel tout à l'heure, les, les joueurs, parfois, ils pensent jamais à mal, mais se retrouvent... Fin, ils sont tellement pris dans le jeu qu'ils euh, vont, ils vont penser qu'il faut décoller le papier peint pour voir s'il n'y a pas quelque chose de caché derrière. Quoi. Au champagne ou pas, quoi, <rire> au choix.
1: Et euh, Gabriel, même question un peu. Est-ce qu'il y a aussi de la, de la création perso, des fois, qu'on qu fait chez soi en faisant des trucs... Euh, si on a des talents particuliers pour la couture, pour l'illustration, la peinture, ou que sais-je
0: de, de, de ces talents-là Est-ce que nous, on les a Est-ce qu'on les utilise
1: Par exemple Mais de manière générale, pour se procurer le matériel, est-ce que ça peut arriver aussi ouais, qu'il y, y ait de la création personnelle
0: Oui, le, tous les talents sont utiles. Euh, la couture, par exemple, que tu cites, nous a servi pour un des éléments dans Dalton, euh, et, euh, et donc, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Et c'est beaucoup de petites bidouilles, beaucoup de petites fabrications. Après, nous, il y a un aspect... Enfin, j'imagine d'ailleurs que... que que chez vous aussi c'est important euh, c'est l'électronique qui prend euh, une place ouais. très très forte euh, dans notre dans nos salles mmh. euh, c'est-à-dire que dans les Dalton et en surtout dans la salle, salle il y a zéro cadenas, il y a zéro clé donc tout se déclenche de manière euh, électronique à un moment donné c'est énormément de travail en amont pour la fabrication pour la programmation pour le euh, faire en sorte que les différents mécanismes fonctionnent et dans tous les cas dans nos deux salles tout est relié en réseau c'est-à-dire qu'on a un, un, une possibilité de savoir si une porte est ouverte ou pas juste en en regardant un écran qui nous dit la porte est ouverte ou pas
2: mmh.
0: euh, et on a ça sur strictement tous les éléments qui sont manipulés par les joueurs et qui font sens à un moment donné pour savoir où ils en sont dans leur progression euh, et ça, cet élément là c'est euh, même si c'est du travail très fin et que ça demande euh, énormément de, de, de réflexions en amont et des capacités techniques très précises en pratique, quand on doit l'intégrer dans le matériel c'est là aussi beaucoup de bricolage et d'idées et ingénieuses et de, de démerde quoi, de, de comment je fais en sorte pour cacher ça sans que ça se voit trop, sans que ça se voit du tout, même si c'est possible, pour euh, faire en sorte que ce soit le plus déguisé possible euh, parce qu'il y a un truc nous qu'on voulait éviter et euh, qu'on a tenu comme cap hein, c'est qu'il y a beaucoup d'escapes, les premières générations qui vont mettre des petits stickers ou des, 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 des inscriptions qui mmh. disent ça, ça ne fait pas partie du jeu. Euh... Et pour le coup, ça, on a, nous, on a éliminé ça. Il y a zéro élément auquel les joueurs n'ont pas le droit de toucher. Ils, doivent, ils peuvent toucher à strictement tout. Et tout fait partie du jeu et tout est là pour être joué avec. Et, euh, et ça, ça, ça demande une contrainte supplémentaire. C'est qu'il euh, y a aussi comment je fais moi si ça, jamais c'est cassé, si jamais je dois faire une réparation, si jamais je dois modifier quelque chose, pour y accéder malgré tout sans que ça soit l'enfer. Et, euh, et ça demande une autre contrainte encore. Euh, ce qui fait que on a euh, en fait doublé l'épaisseur de toutes nos cloisons, c'est-à-dire qu'il y a des murs et puis il y a une cloison technique derrière laquelle courent toute l'électronique, tous les câbles, je crois qu'il y, y a deux kilomètres de câbles dans les Dalton qui courent derrière. Euh, et, euh, et dans Blacksad, c'est des fausses cloisons et des faux plafonds, parce qu'il y a double de volume d'électronique, donc ça court vraiment dans tous les sens qui, qui cache l'ensemble de, de l'artifice en fait, qui est vraiment l'aspect le, 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 coulisse. Euh, qui tourne tout autour euh, des joueurs sans qu'ils se rendent compte que bon, de l'intérieur de la salle on, on voit rien de tout ça. On s'est permis de faire ça parce qu'on avait Sébastien, donc euh, notre ingénieur, euh, qui avait la capacité de créer, de développer et de fabriquer tout ça euh, lui-même. Je pense qu'on aurait choisi d'autres axes de développement si jamais on n'avait pas eu euh, cette ressource sous la main. Donc euh, pour répondre à ta question, c'est ce que savent faire les gens et utiliser. Et si on sait pas faire, on fait pas ou, ou du moins on cherche une manière de faire.
1: Et euh, Clémence, euh, tout à l'heure, Gabriel a parlé d'ambiance sonore pour les Daltons. Euh, Est-ce que chez Epsilon aussi, il y a, y a un travail particulier qui est mis là-dessus, justement, pour travailler sur l'immersion et sur euh, sur ouais, tout ce qui est ambiance sonore
2: Ouais, tout à fait. On a, alors on a deux approches très différentes pour la salle actuelle et la, la future salle qui va sortir bientôt. Euh, la, pour la, la prochaine salle, on a fait appel à un, à un compositeur. Euh, les garçons travaillent avec lui, ils voulaient créer vraiment une musique euh, euh, originale. Pour, pour la salle, euh, pour la salle, euh, le patient de la chambre 8 qui est en actuellement, euh, on a voulu jouer sur le réalisme. Donc, on a une ambiance sonore qui est très présente. Euh, on a notamment euh, toute une partie. Alors, je ne veux pas me dire trop sans spoiler non plus, mais euh, mais toute une partie euh, qui a été euh, créée et euh, animée euh, par euh, par Fast que tu as interviewé dans le podcastorama. Tout
1: à fait. Qui fait aussi beaucoup de podcasts et qui a écrit un livre sur le Marvel voilà. Cinematic Universe. C'est le moment de le caler.
2: <rire> <rire> Exactement. Petit moment un peu. Et, et qui fait de la musique également. Et, euh, et donc il nous a accompagné pour, pour cette première salle. Euh, voilà. Donc, euh, donc on, on, on essaye à chaque fois, d'une manière ou d'une autre, d'accompagner le joueur dans sa progression, euh, tout en, tout en renforçant euh, l'immersion et les, les sensations qu'il peut avoir.
1: Et Gabriel, même question du coup pour euh, l'ambiance sonore, peut-être justement euh, réussir à, à faire en sorte que ça éveille des sentiments chez le joueur euh, par rapport aux licences dans lesquelles il est plongé
0: Oui, ça a été. Euh, en fait, euh, on a travaillé un peu différemment sur les deux. Euh, sur Dalton, c'est un ami qui s'appelle Théo Maurice qui a fait la musique, enfin en tout cas les deux tiers de la musique, euh, et qui. Euh, c'est de la musique d'ambiance pour le coup, euh, qui sert plus à donner le bah on parlait du feeling et du ressenti et de savoir ce qu'on est en train de raconter aux gens, bah la musique sert à ça en fait, sert à appuyer ça, sert à, 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 euh, à faire en sorte que, que l'ambiance soit le mieux retranscrit possible et qu'on comprenne si on est dans une situation plutôt détendue ou plutôt stressante, je caricature hein, mais euh, c'est à peu près ça l'idée. Derrière on utilise beaucoup de bruitage. il y a beaucoup de, 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 des éléments qui te font progresser euh, physiquement parlant, et sur dans les deux cas l'idée c'était d'avoir, dans Black Sad comme dans les Dalton, d'avoir une musique qui euh, s'approche le plus de l'époque, euh, et puis s'approche au plus aussi euh, du ton de l'œuvre d'origine. Dans les Dalton, la musique est un petit peu plus euh, euh, pompée là, pour prendre un adjectif qui n'existe plus, euh, que, que dans Black Sad. Euh, mais en même temps, ça, ça, de, le, le ton de Black Sad est beaucoup plus euh, dur, sombre et sérieux que, que le ton des Dalton, qui pour le coup euh, est quand même assez cartoon. Et, euh, ça va avec ce qu'on fait faire aux joueurs. Les Dalton, ont, souvent, il y a un côté... Euh, euh, dans la résolution des étapes, euh, qui pourrait s'approcher de Monkey Island ou genre de truc, c'est-à-dire un côté, on est dans une BD comique et donc il y a certaines actions, certaines résolutions qui se font par des actions qui, qui pourraient être dans de la BD comique et ça choquerait pas. Euh, là où dans Black Sad, euh, c'est un peu plus sérieux, c'est un peu plus euh, euh, difficile et euh, enfin difficile c'est pas le terme mais dur on va dire dans le ton et donc il euh, y a la, la résolution va avec ça en fait. Donc euh, c'est toujours l'idée d'être cohérent. Dans ce qu'on veut raconter, dans ce qu'on veut faire faire aux joueurs, qu'on se retrouve pas. On m'a raconté il y a pas longtemps une histoire d'une salle euh, qui se passe dans un camp d'entraînement militaire où tout le long on s'est gueuler dessus à la full metal jacket avec un truc super dur. Et, euh, et à un moment donné, il y a une épreuve où on comprend qu'il faut qu'on joue à un, deux, trois soleils. Et euh, oui, ok, mais, euh, mais ça n'a rien à voir, et c'est très hors de propos, l'énigme en elle-même est peut-être très bien, c'est pas la question, mais euh, voilà, on voulait éviter absolument ce genre de feeling du de pourquoi, qu'est-ce que ça vient faire là, et, euh, et, et ça n'a surtout rien à voir avec ce qu'on m'a demandé de faire jusqu'ici, qui aide pas en plus à, à faire comprendre aux joueurs ce qu'il doit faire. Euh, plus t'es cohérent dans l'univers dans l'ambiance dans les objets utilisés moins il y a d'anachronismes et ce genre de choses plus c'est facile de comprendre ce que t'as à faire et pourquoi t'es en train de le faire euh, j'avais fait une salle de, qui était censée passer dans un truc euh, médiéval euh, très triste enfin très triste très, très, en ruine et, euh, et, euh, et qui n'a pas été visité depuis les, des centaines d'années et on était à la à découvrir des inscriptions euh, ça n'avait absolument rien d'instinctif c'était euh, très difficile de, de trouver ce qu'on devait faire et pourquoi on devait le faire parce que a priori, t'es pas censé avoir une lampe dans une rue médiévale. Euh... A priori. Oui, non, mais on sait jamais. Enfin, il pourrait y avoir une salle Valérien qui marcherait. Marty
1: McFly est passé par là. <rire> c'est
0: ça. Donc voilà.
1: Et au niveau de la difficulté, justement, alors il y a la difficulté de base qu'on veut donner à la salle, euh, qui peut être variable selon les scénarios d'ailleurs. Et euh, après, il y a. C'est vrai, les, les indices que peut donner le Game Master, qui sont. Je sais pas à quel point c'est vrai que c'est adapté à l'équipe, etc. Clémence, c'est vrai que. On pourrait se dire finalement qui qui baisse la difficulté de la salle. Est-ce qu'il y a des, des indications très précises à quel moment il peut donner des indices ou pas ou bien c'est vraiment au
2: jugé. Alors bah le, le ça je pense que ça dépend des enseignes aussi. Euh, nous on est très très clair là-dessus. On donne pas. On nous demande souvent le niveau de difficulté de la salle, euh, s'il y a un taux de sortie etc. et, euh, et on en fait, on ne donne pas ce chiffre-là parce qu'il y en a pas. Parce que justement, le Game Master va s'adapter à la progression de chaque équipe. Son objectif, au final, c'est quoi C'est que l'équipe s'amuse. Donc bah forcément, il faut doser une équipe qui est super forte, qui trouve tout toute seule. On va pas lui donner d'indice, ça sert à rien. Ça serait plus frustrant qu'autre chose. Et puis une équipe qui découvre, donc qui, euh, qui qui met un petit peu de temps à se mettre en route, qui pas trop fouiller, il faut la pousser un petit peu plus. Bon, bah, On le fait pour que le jeu reste fluide et amusant. Euh, et puis après, il y a des. En plus, les équipes progressent aussi d'une manière différente. Il y a des équipes qui vont commencer très lentement, le temps de prendre leur marque, de se chauffer un peu, et puis sur la fin, ils foncent et ils terminent super vite. Il y en a, c'est l'inverse. Ils vont commencer bien en tête, partir dans tous les sens, et puis sur la fin, c'est. Ouais, ils vont bloquer sur un euh, truc. Ils bloquent sur un truc, ou même sur la fin, ils s'essoufflent au bout de 60, 70 minutes enfermés, avec le cerveau qui carbure, bah forcément, on finit par s'essouffler, quoi. Donc, euh... Donc voilà, il faut savoir s'adapter. Euh... Et, euh... et c'est une bonne connaissance de la salle les, les game masters en fait leur secret c'est de connaître la salle sur le bout des doigts ils savent le déroulé du scénario dans quel ordre quels sont les, les différents ordres possibles quelles actions peuvent être faites en même temps etc et à tout moment euh, ils doivent suivre avec attention leur, leur équipe et à tout moment ils doivent pouvoir dire bon bah ben voilà ils en sont à tel point. Ils ont déjà trouvé ça, ça, ça. Ils ont ouvert ça. Ils ont fait telle manipulation. Donc, il leur reste ça à faire pour pouvoir les, les guider correctement.
1: Donc ça, ils ont une vision euh, tout le temps sur ce que font les joueurs. Et il y a eu des mauvaises surprises. Des fois, des joueurs qui font un peu n'importe quoi et qu'il faut aller... Euh bloqué parce qu'ils font, ils font des trucs euh,
2: totalement hors de propos On n'a jamais eu à intervenir parce qu'il parce qu y avait des joueurs qui, qui cassaient des choses ou quoi. On s'est rendu compte de la casse parfois après. Ah mais j'imagine enfin, quelqu'un qui monte son cul à la caméra parfois. ou ce genre de choses quoi. Non, ça... Euh, non, non, on a... Nous pour... Beaucoup, on n'a jamais eu. On a des, des confrères à Paris euh, qui ont euh, une équipe euh, qui lors d'un enterrement de vie de garçon euh, a uriné dans la salle.
1: C'était pour décoller le papier peint, sûrement. Voilà,
2: <rire> très sympa. Non, nous, euh, nous, ça va. On a eu, euh, je crois, deux fois des joueurs qui étaient malades. Où là, on a dû, par contre, bon, ils, ils pouvaient rien, les pauvres. Une intox, ou une gastro, ça arrive. Où là, on les a fait sortir en cours de route parce qu'ils étaient vraiment pas bien. Mais euh, mais sinon, euh, non, on n'a jamais eu besoin de euh, d'intervenir.
1: Et Gabriel, le, le côté Game Master qui intervient, ça peut aussi justement sortir de l'immersion, si c'est, en tout cas si c'est mal fait, euh, parce que finalement, c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient euh, te proposer des risques. Je sais que nous, on avait justement l'impression, alors on avait réussi justement Elysium, et euh, on s'est demandé, est-ce que c'est grâce à nous, ou bien est-ce que c'est finalement, le, il y a cette question qui s'est posée, est-ce qu'on nous a facilité le travail, et à quel point est-ce que c'est justifié en fait Est-ce qu'on mérite notre récompense Comment on fait justement pour...
0: Euh... <rire> C'est une bonne question et, euh, et c'est pas toujours simple effectivement nous c'est nos deux salles sont stables sans indices on en a la preuve on a des, des équipes qui, qui, ont arrivé à faire, qui sont arrivées à faire les deux euh, officiellement Black Sabbath est quand même plus difficile que Dalton mais le, le ce sentiment là d'avoir été aidé euh, en fait tout dépend de la manière dont le, le Game Master intervient tout dépend aussi des indices qu'il donne euh, et euh, nous on essaie au maximum de faire en sorte que les indices soient des indices qui orientent la enfin pas la réflexion mais même pas la réflexion, qui oriente dans la bonne direction tout simplement, qui pointe du doigt un truc, euh, plutôt que des indices qui font faire. Euh, C'est-à-dire qu'on ne va pas te demander de prendre la clé et de la mettre dans la serrure, on va te dire « hé, il y a une serrure. Euh, et, et en fait, on va souvent les faire aussi, nos indices, de manière interrogative pour que en fait, les gens cherchent à répondre à une question et, et donc la réponse vient d'eux et donc c'est eux qui font et qui ont résolu et qui ont la satisfaction d'avoir fait. Euh, on cherche pas aussi à donner la victoire nécessairement aux gens. C'est-à-dire qu'on, le pire, qu enfin, il y a des équipes auxquelles on donne des, 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 des dizaines d'indices et, 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 et ils arrivent quand même pas à progresser. Mais c'est très rare. Euh, maintenant, plus on donne des indices à une équipe, plus elle est en difficulté, je trouve, euh, parce qu'en en fait, elle se retrouve dans une logique où euh, elle ne sait plus faire elle-même. En fait, il y a aucune autonomie de la part des joueurs. Ils sont en attente de la prochaine action à faire que le game master va leur donner. Euh, et ça change plein de choses il y a dans les différentes approches aussi qu'on peut avoir sur le, sur la manière dont game master intervient euh, c'est qu'il y a certaines certaines salles où le game master est très intégré thématiquement c'est presque un personnage à part entière voire un joueur à part entière dans l'histoire et d'autres salles où euh, on est très en distance euh, c'est-à-dire que c'est une forme de d'information nous on est plutôt sur cette deuxième aspect là euh, c'est-à-dire que le l'indice qu'on donne c'est un indice euh, euh, sorti du néant où il y a strictement aucun sentiment aucun enfin euh, on met pas de on ne tutoie pas les gens, on n'est euh, pas de smiley et on n'intervient on pas avec eux. Euh, D'autres salles, et ça marche aussi, hein, sont euh, au talkie-walkie avec quelqu'un qui euh, est infiltré avec les personnes ce genre de choses, et ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Donc c'est des approches qui sont différentes, mais il faut qu'elles soient cohérentes. Et en fait, la, la, ouais, la grosse difficulté quand on donne un indice, c'est de pas jouer à la place des gens. Et ça pour le coup, c'est un point sur lequel on insiste beaucoup quand on forme des nouveaux animateurs. Euh, c'est que c'est eux qui jouent, c'est eux qui doivent s'amuser. Et euh, s'ils perdent, ils perdent, ça fait partie du jeu, c'est pas grave. Euh, mais l'essentiel c'est que ce soit eux qui soient responsables de leur progression euh, et pas nous en fait après nous on a un petit truc sur lequel on peut jouer vu qu'on a un public très disparate entre les grands gros joueurs qui ont très l'habitude et des publics très familiaux qui n'ont pas l'habitude du tout c'est qu'il y a certains éléments qu'on peut adapter euh, avant partie euh, pour euh, varier légèrement la difficulté de la salle mais c'est euh, vraiment pas grand chose par rapport au, au volume de choses à faire
1: euh, quelques questions que j'avais demandé sur, sur Discord si les gens à, sur le le serveur J2S qui existe. Si déjà il y a des questions, il y a Kiku Kiku, je ne sais pas comment on le prononce, qui, qui demandait justement euh, Clémence le temps de développement d'une salle entre l'idée de base. Et et tous les réglages finaux et la, finalement la mise à disposition d'une salle. Alors ça doit dépendre bien sûr des salles, mais par exemple pour celle que vous êtes en train de préparer.
2: Euh, alors il n'y a pas de règle. Il y a une règle en fait, c'est que on n'ouvre jamais à l'heure. Je ne connais <rire> ça, pas sûr. un seul escape qui a annoncé une salle à telle date et qui l'a ouvert à l'heure. Je ne connais pas un seul. Mais euh, ça peut ça peut être assez rapide. Euh, l'espace de quelques mois. Il faut savoir aussi ce qu'on choisit en fait. Euh, si vous voulez, il y a certaines enseignes qui proposent de la franchise clé en main. Ça veut dire que en l'espace de trois semaines. Euh vous trouvez un local, on vous fournit euh, le décor que des décorateurs vont venir installer, les mécanismes, euh, toute la documentation pour faire la communication, euh, l'enseigne, etc., le site euh, avec euh, avec les, les toutes les possibilités pour réserver. Euh, voilà, et euh, en, en un mois de temps, on est opérationnel, on peut ouvrir. Après, en tout cas d'expérience, c'est pas les salles les plus réussies parce qu'on sent qu'elles ont été faites. Souvent dans un souci de d'abord de rentabilité. Euh, ce n'est pas forcément des passionnés. Parce que finalement, ceux qui ouvrent des salles euh, qu'ils ont créées eux-mêmes, euh, qui sont, ce sont des passionnés, c'est des, des gamers, c'est des joueurs, bah, ils vont passer le temps qu'il faut pour peaufiner jusqu'à ce que le résultat soit beau, original, efficace. Et, euh, et ça, il bah, n'y a pas de secret, ça prend du temps. Euh, nous la première la première salle euh, on a eu six mois de travaux avant l'ouverture, enfin ouais, six mois mais on partait aussi d'un espace complètement vide c'est à dire que euh, on, a, on a créé en même temps l'espace d'accueil, on a dressé les cloisons partout euh, mais la seconde salle euh, je pense que mi bout à bout il y aura eu plus d'un an de développement.
1: Gabriel toi pour euh, de ton
0: expérience. Je pense qu'on on doit avoir beaucoup de points communs parce que je vais répondre à la même chose. Euh, C'est euh, les Dalton, les deux salles le jumelles, euh, on n'avait que ça à faire, plus les travaux de chantier, plus le montage de l'entreprise, mais en tout cas on n'est pas de public à accueillir, ce qui prend quand même énormément de temps. Euh, c'est ça nous a pris 6 à 8 mois je ne sais plus exactement euh, Black Sad la première on l'a commencé on a fini d'écrire en janvier elle a ouvert en juillet donc c'est grosso modo 6-7 mois et la deuxième n'est pas finie elle sera prête en septembre ça sort jumelle euh, donc ça, ça a pris neuf mois en tout le projet Black Sabbath globalement, euh, en ayant euh, Guylaine quasiment euh, à au moins 50 si c'est pas 60 de son temps dessus. Euh, donc plus plus le reste de l'équipe qui travaille dessus. Hein, mais c'est donc ça a pris quand même énormément de temps. Maintenant c'est euh, ouais. Tout dépend du niveau d'exigence qu'on a par rapport euh, à sa salle, par rapport à soi-même aussi. Hein, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient se contenter de plein de petits défauts qu'on lève pas. Euh, et ce serait pas grave en fait. Euh, maintenant, moi, quand je joue, ces défauts-là, c'est les premiers trucs que je vois et ça m'agace de les voir. Et, euh, et très vite, je les oublie. Je me dis, c'est pas grave, je vais jouer et on, on s'en fout, ça n'a aucune importance. Mais je les vois quand même. Et donc, j'ai pas envie de les voir chez moi. Euh, quand, euh, quand je joue, euh, je prends l'exemple du cadenas à patouche, par exemple. c'est... Mm -mm. C'est l'exemple cliché, mais il y a, y a plein de, souvent, de un petit fil qui dépasse, un petit machin où je me rends compte que c'est l'opérateur qui déclenche à distance au moment où je m'assois ici, alors que j'aimerais bien que ça soit quand je m'assois tout court, que ça se déclenche tout seul, et ce, ce genre de détail, ce, ce niveau de précision-là, euh, nous fait perdre un temps... Ton assez important, je ne sais pas si c'est justifié ou pas, mais en même temps, après, quand la salle tourne, il ben, euh, y a un truc qui est très important, c'est qu'on en est content, et qu'on est assez fier, et qu'on se pose pas la question, et que les gens ont rien, pas grand chose en tout cas, à redire quand ils sortent en disant « Ah, mais quand même, ça, c'était pas terrible, ça, ça nous arrive très, 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 très rarement. Euh, » Et, euh, et c'est aussi parce qu'on perd ce temps-là, je pense, euh, et qui, est, qui est assez essentiel effectivement il y a des franchises des franchiseurs où pour lesquels cas c'est beaucoup plus facile euh, mais ils sont pas dans la même logique et euh, de, de création d'entreprise ils le font pas pour les mêmes raisons je pense à la base aussi les gens qui sont derrière ce que tu disais clairement ça c'est euh, les gens qui sont derrière le font pas pour faire un bon jeu le font parce que parce que les escape games c'est la cote et que ça rapporte absolument de l'argent à terme pour le coup c'est euh, deux, deux approches différentes et euh, et je ne vais pas leur en vouloir hein, c'est bien euh, maintenant ce qui me dérange plus c'est que vu qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire un escape game et ils vont en faire qu'un seul dans leur vie. Si le premier qui font il est moyen, et eh ben c'est dommage parce que parce que pour tous les autres c'est une personne qui ne deviendra pas un passionné potentiel euh, et qui en fera pas beaucoup et qui s'appropriera pas ce, ce ce loisir qui peut être quand même assez fou et euh, et procurer une sensation dingue. Alors que quand la première salle que tu fais c'est une salle qui qui déchire. Euh, bah derrière t'as qu'une seule envie c'est d'en faire des tonnes quoi. Mais euh, les gens qui sont sortis, quand t'as des gens qui me disent oh « ouais j'ai fait une escape là-bas et je sais que c'est une ancienne moyenne » et qui me disent « c'était sympa », bah tu fais « ouais d'accord, okay, on t'en fera jamais » et ça c'est super triste quoi, <rire> parce que si « c'était sympa », c'est nul comme feeling. On s'en fout que ce soit sympa, on veut que ce soit juste le meilleur moment de ta vie et c'est tout.
2: Après c'est vrai que les, les équipes qui commencent aussi par des escapes moyens, euh, comme ils ont pas de référence, ça peut leur paraître super pour une première. Ouais, et dans ces cas-là, enfin moi je, je préfère que des joueurs soient passés par des salles moyennes avant de venir chez nous parce que je sais que par exemple, moi en ayant fait certaines salles à Paris de super bonne qualité, euh, j'en suis sorti en me disant bon bah il y a telle enseigne en fait. Je me vois moins y aller maintenant parce que j'en ai pris tellement plein les yeux ouais, la dernière fois cool. que euh... Voilà, on, on a est super euh... quand même, mon
0: site personne et ça c'est très bien je trouve ça très 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 classe en plus moi je suis pas parisien je pourrais me permettre de, de tacler les les,
1: la, la, la semaine prochaine peut-être que les, les consommateurs citeront et, okay. et diront un peu leur <rire> leur avis là dessus aussi donc euh, ça fera un petit un petit justement il y aura euh, Sébastien Mouget qui est chez Polygamer et qui fait des critiques là bas donc il a il a ce style là il pourra plutôt euh, plutôt intervenir de ce côté-là une autre question de Kiku Kiku 123 euh, par rapport au public au public euh, on en a déjà un peu parlé hein, du fait que y a c'est un, un de plus en plus de monde qui est touché peut-être justement revenir sur un truc que vous avez abordé sur les entreprises justement euh, mmh. Clémence quelle part est-ce que ça a finalement dans de l'activité de epsilon c'est que ce soit des séminaires ou des team building
2: alors c'est très c'est très variable en fait les entreprises ils euh, fonctionnent vraiment sur un mode saisonnier euh, en tout cas nous c'est ce qu'on constate à paris je sais pas comment c'est à bruxelles mais euh, mais on a on a beaucoup d'entreprises qui viennent donc pour des team building des journées de séminaires euh, des euh, des des soirées d'équipes des cocktails etc euh, donc ça, ça marche bien sur la période qui commence à peu près euh, mi-octobre jusqu'à mi-janvier. Donc ça monte crescendo. En général, euh, novembre-décembre, c'est vraiment, vraiment hard. Euh, et puis ensuite, ça se calme petit à petit. Vers mi-janvier, euh, ça devient plus cool. Euh, on a une période de creux du côté des entreprises euh, jusqu'en fin avril, début mai. Et puis là, ça reprend jusqu'à mi-juillet où on a à nouveau des séminaires, etc. Euh, bon, sur toutes ces périodes-là, on accueille aussi euh, du grand public, et là, on continue. Euh, donc, euh, voilà, c'est saisonnier, mais ça représente quand même, euh, je pense, euh, bien 50% de notre activité. Non, peut-être pas 50%. C'est dur de donner un chiffre. Ouais, ouais. C'est super dur non, de tout donner cas, un ouais, chiffre. Mais, mais, beaucoup euh, beaucoup euh, en période de fin d'année. Ouais, mais en tout cas, c'est quelque chose qui demandent vraiment du travail, alors après là tout dépend bah, des, des locaux dont les enseignes disposent, c'est vrai que nous on a la chance d'avoir un très grand espace, on a un plateau de plus de 100 mètres carrés à l'étage, réservé vraiment à l'accueil des, des séminaires et des conférences, donc on est équipé en bureaux, projecteurs, ouais. tout ça, on, euh, on a monté toute une offre en fait en parallèle de l'offre de jeu euh, avec... Euh, beaucoup de prestations différentes on, on fait parfois compléter euh, nos propres jeux par des animations euh, des murder parties qui ont lieu à l'étage ce genre de choses ou des cocktails des buffets enfin il y a, y a plein de plein de c'est
1: des offres vraiment spécifiques qui ne sont pas euh, du tout les mêmes en fait enfin ou qui peuvent reprendre certaines choses mais qui sont quand même bien spé bien différentes de l'offre au particulier tout
2: à fait bah, on peut proposer des choses au particulier pour euh, notamment les anniversaires et les enterrements de vie de jeune fille ou de vie de garçon mais c'est vrai que ça, ça reste euh, ça reste quand même assez, euh, assez limité et, euh, et c'est vrai que juste pour revenir tout à l'heure sur la question euh, de euh, du temps que ça prend à développer, euh, on oublie souvent que développer un escabium, c'est d'abord développer une entreprise et qui a tout un tas de trucs administratifs à faire euh, la compta, euh, la compta hein. euh, les planning euh, les fiches de le paye enfin verser les salaires voilà et, et plein de trucs en termes d'organisation euh, qui font que bah, c'est très bien d'avoir des super salles et des super scénarios mais derrière il faut aussi euh, pouvoir faire tourner une entreprise et par exemple accueillir d'autres sociétés donc euh, dans dans le cadre de séminaires ou quoi, euh, bah c'est aussi euh, un vrai boulot à part entière euh, pour pour gérer euh, en amont avec les différents prestataires, les, les traiteurs et autres. Après, enfin voilà, c'est c'est une autre part du métier euh, et qui je, je sais bien ne concerne pas tout le monde, hein, mais euh, mais qui euh, mais je pense pour les les escabiennes qui veulent vraiment s'adresser aux entreprises, euh, c'est vers laquelle ils doivent s'orienter.
1: Gabriel, une, euh, une réaction là-dessus sur euh, le lien aux entreprises.
0: Euh, nous, on, tra on, on travaille un peu avec des entreprises. Euh, on a développé euh, une offre en, en partie. Maintenant, c'est euh, pas trop notre domaine d'origine, et donc on le fait, on, on le développe de plus en plus. Et, euh, et a priori, on, on en a quand même assez régulièrement, mais c'est euh, pas encore notre notre cœur d'activité, euh, même si c'est en, en voie de se développer, parce que pareil, on a euh, un gros espace qui, euh, qui à terme, leur sera dédié, euh, qui, est, qui est en cours d'aménagement. Euh, effectivement, ça, euh, ça représente plein de monde. Et pour le coup, euh, c'est très saisonnier, euh, tout à fait. Et Bruxelles, bah, avec l'Europe, en fait, en termes d'administration, et donc le nombre de gens qui font des séminaires, des conférences, et des trucs dans ce journal, là c'est énorme. Euh, et donc, il y a effectivement plein de choses à faire. Euh, mais c'est un métier, en soi, effectivement. Nous, le... Le... On reçoit énormément aussi de, notamment de jeunes filles, notamment de garçons. On fait aussi beaucoup d'anniversaires avec des enfants. Donc pour le coup, tout... il y a toujours un adulte dans la salle. On laisse pas les enfants tout seuls. Et on a la capacité d'aménager la salle euh, en la simplifiant beaucoup sur pas mal d'aspects la salle d'Alton pour qu'elle soit jouable avec un groupe où c'est quatre euh, enfants de 8 ans et un adulte et ça tourne ça marche et ils la font en une heure et ils s'éclatent et, et c'est chouette et derrière ils ont le gâteau d'anniversaire tout ça euh, donc euh, ça c'est aussi une offre qu'on qu a beaucoup développée avec donc.
1: une lime dedans ou
0: comment <rire> avec une lime avec dedans. une lime dans le gâteau ce serait une bonne idée <rire>
1: Et Clément, justement, on n'a pas parlé de l'âge, mais euh, vu que vous, votre thème euh, est peut-être plus adulte, disons, que les Dalton, est-ce qu'il y a un âge minimum
2: Alors nous, on recommande, enfin, euh, on accepte normalement, en théorie, pas de joueurs en dessous de 12 ans. Euh, C'est à partir de 12 ans, euh, accompagné d'au moins un adulte dans la salle, euh, à partir de, euh, je sais plus, 15 ou 16 ans euh, seul. Euh, après, c'est arrivé quelques fois, on est des enfants plus jeunes qui avaient euh, 9-10 ans parce que euh, c'était des, des gamins super vifs, super éveillés, qui en euh, avaient déjà fait plein, qui avaient l'habitude d'accompagner leurs parents. Euh... Qui avaient déjà
1: vu Orange Mécanique. <rire>
2: Peut-être, mais, euh, mais en tout cas, euh, en tout cas voilà, qui s'en sortaient super bien. Euh, mais bon, en général, en dessous de 12 ans, c'est compliqué quand même parce que, euh, parce qu'il faut faire des objets encore plus solides. <rire> et aussi, oui, euh, et aussi parce que souvent, euh, nous de ce qu'on voit, les, les gamins percutent très très vite sur ce qu'il faut faire. Euh, ils trouvent très vite les les, les le, le mécanisme. Mais par contre, pour mettre les choses en œuvre, c'est un peu plus long et il faut réussir à les les garder concentrés longtemps. Oui. Et euh, et souvent, on voit des, des adultes qui euh, qui galèrent un petit peu pour euh, pour essayer de rassembler tous leurs tous les enfants autour d'eux. Bon alors, attendez, qu'est-ce qu'on a trouvé là? Taisez-vous tous deux minutes, et euh, voilà, je pense que c'est plus compliqué à gérer quand, euh, quand ils sont plus jeunes.
1: On a parlé un peu justement du fait que c'est un, un secteur qui se développe beaucoup depuis quelques années, et qu'on est encore au début hein, de, de ce que vous dites, que euh, justement c'est un marché qui est, qui est naissant. Euh, comment euh, est-ce que, alors les, les, les grands médias s'y intéressent hein, pour le coup, puisque dans, dans, des, dans des grands nationaux, euh, ils en parlent. Est-ce que vous, de votre côté, euh, Gabriel, il y a comme ça une volonté, et comment est-ce qu'on communique pour justement faire connaître ce, ce loisir au plus grand public possible
0: Alors, on a un avantage, c'est qu'on est en Belgique euh, et que c'est un petit pays. Euh, c'est d'autant plus un petit pays qui est fractionné en deux euh, masses de médias très différentes, qui d'un côté euh, le média néerlandophone et côté, de l'autre côté le média francophone. Donc quand tu veux t'adresser à l'équivalent du JT de TF1, euh, bah, c'est assez facile en fait. C'est pas très compliqué de, de 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 trouver les 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 bonnes personnes à qui s'adresser et euh, et donc on on a eu beaucoup de sujets euh, et beaucoup de reportages là-dessus. Maintenant, la différence aussi avec la France, c'est que bah ça il y a moins de monde qui est touché directement par l'émission en question. C'est quand sûr. même
1: vous qui allez les chercher ces médias. Oui oui ou ouais, tout à fait. Sujet. On
0: est souvent contacté par des journalistes qui veulent s'intéresser euh, qui s'intéressent à ce qu'ils font. Euh, c'est sûr, mais c'est nous qui en avons contacté la plupart, en plus bah, on parlait de la, de, de la coopération avec Reproduction, mais euh, ça, le, on a pu utiliser les compétences de l'équipe de communication de, de, de repos pour avoir des contacts en tout cas, et, et, et s'adresser à eux directement, et ça, ça a été une grosse facilité. Euh, mais, mais c'est vrai que pour, pour rester
1: sur la comparaison aux jeux de société, qui a un, 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 un loisir aussi, qui a un, un gros développement, l'impact médiatique n'a rien à voir avec celui des escape games. Quoi. Euh,
0: bah, en même temps, les escape games, ça n'existait pas il y a 4 ans, alors que les jeux de société, ça existait il y a 1000 ans. Donc c'est euh, vrai, euh, donc, le, le côté euh, sexy euh, du jeu de société est moins fort que, que celui des l'escape game. Ça ne m'étonne pas trop que le journalisme faire faire un sujet sur un truc où on enferme des gens il y a un côté euh, <rire> euh, plus vendeur quand tu quand
2: tu prépares ton article et que tu le présentes en, en salle de rédaction d'accord
0: Clémence enfin, vous... je suis pas journaliste laisse la journaliste parler
2: <rire> <rire> bah alors justement c'est c'est assez marrant parce que souvent les journalistes ont du mal à comprendre le concept. Euh, enfin, en tout cas, ont on du mal à comprendre qu'on refuse qu'ils filment des joueurs pendant la partie. Donc, on a ouais. beau leur expliquer, c'est jouable qu'une seule fois, on peut pas montrer la solution, sinon après, bah après ça sert à rien. On a on a donné la, la fin du film à tout le monde quoi. Et euh, et ça, il, en général, il, il faut un vrai travail d'explication pour leur, leur expliquer qu'on peut pas montrer des images de dans la salle, des joueurs en train de jouer. Euh, après, euh, après, nous, la communication, elle se fait beaucoup euh, bah, par les blogueurs spécialisés, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'équipes euh, qui tiennent des blogs et qui euh, et qui donnent leurs critiques euh, sur tous les escape games euh, et donc c'est vrai que c'est un c'est un public qui est important pour nous parce que la, la qualité de nos salles on sait qu'elle sera passée au crible quand eux viendront chez nous donc euh, donc c'est vrai que on a eu quand on a ouvert la première salle toute une une période les premières semaines où c'était que des, des blogueurs spécialisés qui venaient tester euh, et euh, ouais c'est toujours un petit peu l'épreuve du feu quand ça arrive. Et au niveau
1: des, des plus grands médias, justement.
2: Après, au niveau des plus grands médias, euh, on est sollicité régulièrement pour pour des, des questions sur le fonctionnement. Enfin, on a fait pas mal de, de publics euh, sur internet, notamment. Euh, voilà, on a un journaliste qui est venu tout un week-end, qui a vraiment suivi nos Game masters tout du long pour voir euh, comment ça se passait, avec ont interviewé les fondateurs aussi, enfin ils ont fait plusieurs volets pour euh, expliquer vraiment les coulisses en fait, ça c'est quelque chose qui intéresse les gens, de savoir comment ça se passe derrière. Et puis après, dernièrement, on a eu un type de communication un peu différent, bah, axé justement entreprise, on a travaillé main dans la main avec une agence de communication euh, qui s'intéresse à toutes les problématiques euh, RH, et en fait on a monté avec eux une journée de recrutement pour un de leurs clients. Donc on a des, des, des joueurs qui sont euh, qui sont venus, qui ensuite passaient des entretiens. Euh, en fait ils jouaient dans la salle avec le, le recruteur qui était tout à fait identifié, hein. on leur faisait pas euh, pas surprise. Et puis ensuite, ils passaient en, en entretien et ça c'est vrai que ça a intéressé un autre type de presse. Euh, on a eu un reportage qui a qui a cité du coup l'opération euh, sur euh, France Info, on a eu des articles dans des dans de la presse spécialisée euh, ressources humaines. Enfin, c'était c'était une autre façon justement de communiquer qui était euh, qui était très intéressante.
1: Et je vois aussi que vous avez eu un prix aux Escape Game Awards, ça c'est un truc qui attire les regards ou bien euh, c'est gratifiant en tant qu'équipe, mais ça change pas grand-chose d'un point de vue du... De, de du public touché en termes de, de quantité.
2: C'est un petit plus, on va dire. C'est un petit plus, c'est quelque chose dont on est très fiers euh, et qu'on a effectivement mis en première page. De temps en temps, on, a, on, on tombe sur des, des, des joueurs ou des entreprises plutôt qui nous contactent. On, dit, ah, on a vu que vous aviez eu le prix, on espère que ça va être bien. Euh, après, sinon, c'est vrai que ça, ben, je l'oublie, mais c'est quand même le, le médium principal euh, en dehors des, des, des blogs qui font de la critique. Euh, le le, le médium principal sur lequel les gens se rendent, c'est TripAdvisor. C'est les sites d'avis en ligne. Euh, et nous, c'est clairement notre objectif, c'est que les, les joueurs sortent contents et aient envie de nous laisser un super commentaire sur TripAdvisor.
0: On a vu un truc très impressionnant se passer, c'est qu'on est passé, on, était, on est 7 escape à Bruxelles à être actifs. Euh, et on est passé de la sixième place sur TripAdvisor à la 2e en... Euh, en un mois je crois et euh, oh. le volume de réservation qui euh, c'est euh, entre les deux et en particulier les réservation du jour au lendemain d'ailleurs euh, a été extrêmement important enfin, la différence c'était vraiment c'est euh, ça a changé beaucoup de choses euh, c'est plus facile d'être numéro 2 euh, à Bruxelles qu'à Paris hein. je, pour le coup euh, <rire> j'ai vu sur TripAdvisor à Paris c'est The Game qui est devant mais ils ont 3000 et des brouettes d'avis. c'est énorme enfin, c'est vraiment ouais. euh, démentiel euh, donc là pour le coup on n'en est pas encore à ce stade là mais euh, c'est C euh, c ouais, c euh, c ça a vraiment un vrai impact hein, euh, en particulier sur les gens de mais pas que euh, et, euh, et qui n'est pas négligé et pour le coup nous les blockers aussi mais pas l'importance est-ce qu'elle viennent pas à Paris quand ils ont fait leur test ils nous ont mis euh, euh, sur le top bruxellois, y a, ils, ont, ils ont noté toutes les salles. On est les seuls à 5 sur 5 sur leur truc, et ça nous a rapporté énormément de monde en fait, euh, plus que ce qu'on pouvait imaginer. Aussi parce qu'ils sont très bien référencés, et que et pour le coup c'est le métier de l'un d'entre eux d'ailleurs, je pense à la base. Euh, et euh, et donc, euh, donc nous derrière, ça a eu un vrai impact euh, sur les gens qui tapent Escape Game ou Escape Pro mais, à Bruxelles. Tout de suite, ça ressort vite en fait, et donc c'est assez important en fait.
2: Ouais, ah ben nous on, on se trouve dans le, le, le classement qu'il a fait des SKBM parisiens et on est, on est, je sais plus à quelle place on est parce que ça bouge assez souvent, mais en tout cas on est toujours dans le, son top 10, dans le top 10 oui. et, et ça clairement ça, ça, ça a joué au départ et puis aujourd'hui ça, ouais, ça, ça, confirme, ça confirme les choses donc c'est toujours une bonne chose d'y apparaître.
1: Et après Gabriel, au début tu as parlé effectivement d'autres salles que vous aviez pu faire avant même les Dalton, Alors on va parler un peu de. Peut-être des choses qui peuvent être plus temporaires, plus éphémères. Est-ce que euh, vous avez fait des choses sur certains événements Je sais qu'à un moment, il y avait un, un truc avec Room 25 euh, qui est un jeu de Matago. Euh, Est-ce que ça, ça, ça existe encore, ça Est-ce que vous pratiquez ce genre de choses
0: L'histoire, c'est que euh, Dylan et moi sommes les auteurs de la deuxième extension de room 25 qui s'appelle Escape Room, oui, et ça. que pour euh, le développement, enfin, pour la communication autour de ce jeu-là, euh, Matago nous avait demandé de créer un escape game euh, itinérant, qu'on peut déplacer et installer en salon ou en festival de jeux, qu'on a fait tourner pour la première fois à Cannes, en, euh, pas celui d'année passée, mais celui d'année d'avant. Euh, et euh, qui est un lieu où il y a un festival de jeux très important. Et donc on avait fait tourner cette salle-là qui était une salle d'un quart d'heure dans l'univers de Rome 25 donc un univers un peu à la cube comme ça euh, qui se monte et se démonte euh, normalement en une heure, une heure et demie. Euh, c'est des bâches en fait qui s'accrochent à des cloisons de, de festivals sans aucun souci euh, qui ferment ensemble et après c'est des grosses cantines euh, qui font les différents contenants qui sont fermés donc là pour le coup on n'échappe au cadenas euh, dans cette salle-là en tout cas euh, et, euh, et ça marche plutôt bien. Alors, je sais pas combien de fois ils l'ont fait tourner pour le Coup, moi je suis pas moi j'ai juste animé la première session pour la rôder aussi pour voir comment elle tournait euh, et donc c'était assez intéressant parce que euh, pas tant monde que ça mais ça fait beaucoup parler euh, beaucoup de gens qui s'intéressent ont envie d'essayer qu'ont envie de voir qu'on qu'attendent les retours il y a des bruits de couloir pendant le festival ça a eu un vrai impact maintenant ça la limite que tu fais jouer quand même un nombre de personnes très limité euh, par rapport au volume de passants dans un festival euh, c'est à dire que là l'animation en question c'était une partie d'un quart d'heure et donc c'était une rotation de toutes les demi-heures, le temps d'expliquer, de remettre en place etc. Euh, pour des groupes de 5 personnes, je sais pas combien de parties on a fait par jour mais c'était quand même beaucoup euh, et au final euh, sur les 50 000 personnes qui ont dû passer dans le festival on a dû faire jouer 500 personnes ce qui est déjà chouette mais c'est rien en fait en proportion Euh donc, euh, donc je ne sais pas quel impact ça a réellement, euh, mais mais c'était une chouette expérience. En tout cas, c'était super intéressant à développer aussi.
1: Et, et, ce, et avec Escape Pro, c'est quelque chose qui pourrait se renouveler justement le fait d'être présent sur des événements temporaires avec des Escape Pro éphémères.
0: On l'a évoqué. Euh... Je vais euh, faire de la pub, hein, de nos concurrents, mais il y a euh, un escape game qui est, euh, qui est assez chouette d'ailleurs si vous avez l'occasion, qui s'appelle, euh, pas si d'abord chez Escape World, mais il y a Enigma qui est, euh, qui est, qui est à Bruxelles et qui, euh, qui travaille bien, euh, qui font, euh, qui ont une salle temporaire, hein, qui font tourner dans des festivals, euh, qui sont le thème euh, du Baron de Minchalzen, euh et c'est une démarche que je trouve assez intéressante, nous pour le coup en fait, hein, euh, vu qu'on... On est très accaparé par le développement de nos salles futures, nos différentes offres commerciales et ce genre de choses, on a du mal à se libérer du temps pour développer euh, une sorte de produit qui serait un produit uniquement communication. Euh, on le fera sûrement, euh, mais pour le moment on n'a pas, la, et c'est qu'une question de, de, de prendre le temps de le faire, mais c'est la ressource principale dans, dans une entreprise, c'est le temps, euh, prendre le temps de, de développer ça, mais pour le coup on a tellement de projets en cours euh, sur nos projets chaînes sur des petits projets annexes enfin, qu'on qu n'a pas encore développé ça.
1: Et Clémence, de ton côté, c'est des trucs qui sont en projet ou c'est pareil, euh, le temps ne euh, permet pas de, de mettre ça en place pour l'instant
2: Alors, euh, on essaye de faire les choses dans l'ordre, à savoir déjà avoir nos cinq salles d'opérationnel mm -hmm. et vu le, le temps qu'on qu met là pour la deuxième, on, la, la troisième ça ira sans doute plus vite parce qu'il y a plein de choses qu'on qu a fait euh, là on l'espère en un peu plus d'un an mais euh, non, à terme, après, euh, se développer dans d'autres villes, pourquoi pas, chercher des formats différents, pourquoi pas, on est vraiment, euh, on est vraiment fermé à rien, en fait, mais, euh, mais bon, on va, on va prendre le temps de faire les choses bien et dans l'ordre.
1: Parce que, par exemple, je crois, il me semble que j'avais entendu parler d'une... Euh, euh, je sais pas si c'est euh, un escape game ou quoi qui avait fait ça, mais pour euh, un événement très spécifique dans un château, alors je sais plus si c'était un château de la Loire ou quoi, mais qui avait créé un truc spécifiquement pour un week-end à cet endroit-là, j'imagine que c'est très spécifique, peut-être des gens qui
2: font que ça, en fait. Quoi. Euh, alors après, on peut faire appel à nous pour des missions externes, des ouais. marques qui peuvent nous contacter pour pour développer un escape game en, en marque blanche pour une opération de communication. On a eu plusieurs contacts. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui a abouti. Euh, mais, euh, mais bon, ça arrivera peut-être un jour. Euh, c'est vrai que ça nous permet de, de montrer ce que, ce que l'équipe peut faire euh, et peut apporter comme expertise euh, en dehors de nos murs. C'est vrai que travailler sur des formats justement euh, dédiés à la communication, sur des choses plus éphémères, ça permet aussi plus de liberté. Ça, c'est un truc que j'ai retrouvé dans les, dans les game jam justement, où, où on peut se permettre de jouer avec, je sais pas, des fruits et des légumes. Par exemple, on avait euh, on avait branché euh, des, euh, un contrôleur sur des sur des poivrons, donc les joueurs devaient jouer de la musique avec des poivrons. Euh, ça, dans un, un escape en dur, on peut pas le faire, c'est impossible. Ou alors on a des frais de ménage, pas possible. Euh, mais aller euh, vers euh, vers des formes plus plus hybrides aussi, des des formes narratives différentes. Enfin, il y a, y a plein de choses à creuser. Comme, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on est vraiment au début, en fait.
1: Peut-être pour revenir, pour terminer, sur, euh, sur le lien aux jeux de société. Enfin, justement, est-ce que... Alors, question euh, Clémence très vite, est-ce que l'escape le, game est un jeu de société
2: Est-ce que l'escape game est un jeu de société C'est ça. Oui, enfin, si on fait rentrer... Euh, si on fait rentrer les... C'est dur. Pour moi, c'est un croisement entre un jeu de société et une attraction dans un parc d'attractions.
1: Mm -hmm. D'accord, Gabriel, même question, c'est un jeu de société, les l'escape game ou euh...
0: Pour parfaitement répondre, il faudrait définir un jeu de société, a priori je dirais non, pas dans le... en tout cas pas dans le sens où on l'entend quand on parle du jeu sur Trick Crack, pour, pour, pour faire simple, dans le sens où... Euh, même s'il y a des règles, on est moins soumis à... En fait, on, on est très libre de nos mouvements et on n'est pas limité euh, par, par les règles. Par C'est-à-dire que on on, 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 c'est beaucoup moins mécanique, c'est beaucoup moins codifié, ce qu'on a à faire dans une salle, vu qu'on est en train de le faire pour de vrai. Euh, en fait, pour moi, c'est beaucoup plus proche du jeu de rôle grandeur nature, une, sorte, une version extrêmement simplifiée ou en tout cas extrêmement spécifique du jeu de rôle grandeur nature euh, que du jeu de société. Donc, Est-ce que le jeu de rôle grandeur nature rend dans le jeu de société euh... Bof, euh, pas, euh, je sais je, pas, je, je suis pas assez fort euh, en définition de vocabulaire pour pouvoir répondre à la question.
1: D'accord, et justement, alors il y a, euh, moi, les, les liens que vous aux jeux de société, il y a le côté euh, utilisation unique, hein. tu as parlé de Pandémie Legacy au début, on pourrait citer Time Stories, ou euh, voilà, c'est un des liens qu'on peut faire. L'autre lien, ça va être bien sûr les, les jeux qui s'inspirent cette fois d'Escape des Game pour. Euh, pour faire des jeux de société alors on a cité Unlock tout à l'heure on peut parler de Exit aussi qui va être chez Yellow là d'ici très peu ou qui est qui est d'ailleurs déjà au moment où vous voulez écouter l'émission et puis il y a également tous les livres en librairie sur les énigmes est qu a, enfin qui Mettre le nom Escape, escape dans, dans le nom. voilà, pour, des,
0: pour escape moi. Et puis les escape et Escape Game, il y a les deux qui existent, effectivement, en libre
2: ouais.
1: Je ne sais pas que, si je crois que Clément tu as essayé Unlock aussi.
2: Alors, j'ai essayé Unlock, ouais j'ai essayé Unlock avec, euh, avec des Game Master, justement, euh, de, mm -hmm. de chez nous. Et, euh, et on a passé un bon moment. Euh, on a joué, euh, je ne sais plus si on a joué un ou deux scénarios, mais euh, on a... On était super critiques parce que bah on jouait entre gamers plutôt avertis et et voilà et donc on on y allait en se disant bon à quoi est-ce que, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre euh, Surtout qu'on avait eu des retours très très variés, finalement très hétérogènes. On a des groupes avec qui on a parlé qui nous ont dit ah c'est génial, on a passé un super moment, et puis d'autres qui nous ont dit ah nous on est resté coincé. Du coup c'était pas c'était pas super fun. Et, euh, et nous on a passé vraiment un très bon moment. On retrouve tout le côté euh, fouille, mais en, en visuel finalement, il faut vraiment observer les cartes. Alors je faut peut-être dire ouais, un petit bon. peu quoi consiste le jeu aussi
1: Bon là pour le coup je pense que le public vu qu'il a eu l'Asdor cette année oui, je pense voilà. que ouais le, le, le les auditeurs voient à peu près à quoi on fait, on fait référence effectivement donc euh, tu peux tu peux aller sur effectivement le comment est-ce que toi t'as ressenti ça en tant que justement que que professionnel de l'escape game euh, Grandeur Nature quoi.
2: J'ai trouvé ça amusant, euh, j'ai trouvé ça euh, plutôt bien foutu. Euh...
1: Sachant que le créateur, enfin celui qui a eu l'idée de base donc Cyril mag hein, même si les scénarios ont plusieurs plusieurs auteurs, c'était il a fait ça parce que lui adorait déjà les escape games hein, depuis depuis un bout de temps, donc c'est mmh. vraiment de ça que lui est venu le truc. Hein.
2: Euh, ouais non je trouve que c'est c'est une formule qui marche bien euh, après bah comme comme les escapes hein, ça ça l'inconvénient de du, du format qui fait que c'est jouable qu'une seule fois donc effectivement la, la première boîte de unlock à trois scénarios bah t'as joué les trois ensuite euh, passe à ton voisin attends la boîte suivante mais euh, mais bon enfin il y a le même principe avec les escapes de game euh, en livre. Euh, pour le coup, ouais. j'ai beaucoup joué. Enfin, j'ai pas mal joué à la, la série justement Escape Game, euh, qui est édité par le Rémy d'Escape de, de Game Paris, euh, parce que je les ai bêta testés. Mm -hmm. Et, euh, et d'ailleurs, c'est marrant qu'il y en a un sur les Dalton.
0: Tout à fait. Qui est notre best-seller de livres chez Escape, chez ah bah. Escape Prod. <rire> Étonnamment. <rire>
2: petite, petite continuité. Bah, j'ai fait partie des heureux bêta-testeurs de, 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 toutes les, toutes les aventures des Dalton et, euh, et j'ai vraiment passé un super bon moment et, euh et le, le prochain à venir euh, qui sera sur Blake et Mortimer s'annonce euh, vraiment très très chouette aussi
1: Gabriel alors euh, moi le. le j'ai pas encore joué à Unlock hein, même si je suis un joueur assidu j'ai pas encore trouvé le temps de, de l'essayer et moi ce que je crains beaucoup en fait euh, que ce soit dans ça ou dans Exit c'est que moi le, le plaisir que j'ai pris quand j'ai fait un escape game c'est le côté très physique où tout ton corps est en mouvement en fait et c'est pas juste justement une succession d'énigmes, mais pour moi, ce qui est fort et ce qui fait de, de cette activité quelque chose d'unique, c'est que ton corps entier est en, est en activité, t'es en train de bouger entièrement, tous tes, tous tes membres sont en train de bouger, ton esprit travaille en même temps, etc., et puis t'as le côté coopératif. Et que je pense
0: que... Mais en fait, euh, je, je vois à peu près où tu veux en venir, mais... Euh je pense que ce qu'il faut bien distinguer c'est que tu vas jouer à un jeu de société et que tu vas pas t'attendre à autre chose qu'un jeu de société mais bon. est-ce que justement Unlock euh, ou les autres jeux c'est euh, essentiel un peu, quand tu joues à FIFA tu t'attends pas à faire du
1: oui bien sûr ouais. c'est vrai <rire> mais du coup est-ce que c'est pas réduire entre guillemets le, le sentiment de l'escape game à une, à une espèce de succession d'énigmes euh, et de trouver une solution par des énigmes
0: pour le coup Unlock est plus malin que ça je pense euh, sur, oui des les retours que j'ai eu sans,
1: sans spoiler il ah, euh, y a, non, y a quelques tu, scénarios tu, qui jouent justement tu,
0: sur. Euh, des, des gens qui ont joué euh, confirmeront, euh, je pense, mais euh, je pense, sur la plupart des scénarios, il y a, y, a, y a un ou deux scénarios, en particulier dans les, dé dans les scénarios de démo qui m'ont moins plu, mais la plupart des scénarios, je pense qu'ils ont été plus malins que ça, que c'est plus loin que ça, que c'est plus intelligent, que les liens à faire sont euh, pas uniquement que de la pure résolution, et... Euh, et même pour un scénario en particulier que je trouve particulièrement réussi, qui est ce que Ken sédissent dans la boîte, dans la première boîte, il euh, y a une vraie narration, il y a un vrai truc qui se passe et on, on se projette à peu près sur ce qu'on est en train de nous raconter et qui est tenu presque jusqu'au bout sans sans frémir. Quoi. Donc c'est ça arrive assez bien à s'en sortir. Et en fait, il faut plus que tu t'attendes à une sorte de time stories qui serait plus basée sur les énigmes que qu'à une simulation d'escape de game. Faut, de toute façon, tu feras pas un escape game. Oui mais je
2: trouve qu'on ressent bien la pression du, du timer pour le coup Oui
0: c'est vrai la pression du timer Ça un... ça marche
2: très bien la Avec un côté
0: particulier là. du Quand l'heure est passée tu continues Mais t'as une déception de, de savoir que t'as pas réussi sur le chrono Et mmh. c'est assez chouette
1: Et euh, Gabriel pour sortir un peu de ça Kikou123 toujours ce, ce fameux Kikou Avec une, une <rire> question bon. Il n'y
0: a qu'une seule personne C'est ce ça,
1: <rire> cette seule qui était là quand j'ai demandé si les gens avaient des questions euh, est-ce que euh, par rapport à ton travail dans le jeux de société et chez chez Yellow notamment, est-ce qu'il n'y a pas la frustration de ne pas être euh, est-ce que t es, alors il a dit ça de ne plus être aussi visible que ce soit sur les Trick Track TV ou quoi est-ce que t'es pas frustré qu'on ne voit plus ta tête à la télé
0: non, euh, pour le coup j'étais pas chez Yellow pour avoir ma tête à la télé euh, j'étais même la, la, les premiers festivals que j'ai fait dans le microcosme ludique où les gens m'ont dit ah vous êtes Gabriel de, 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 de Track TV ça m'a euh, à chaque fois semblé toujours très bizarre hein, parce que en fait bah, moi je faisais mon travail qui était d'aller expliquer des jeux aux médias principaux dans ce microcosme même si c'était super cool et que c'est une communauté qui est vraiment très très chouette donc pour le coup moi je... c'est pas un truc qui me manque euh... le jeu de société professionnel en parlant peut me manquer, mais l'aspect euh, l'aspect ma gueule dans les médias, euh, c'était quand même c'est 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 quand même pas grand chose. Surtout que en perspective, euh, j'avais regardé euh, euh, à un moment donné chez Yellow, j'avais fait beaucoup, beaucoup de vidéos chez Trois-quarts des vidéos que j'ai faites des dépassent pas les 2000 vues. Hein, c'est quand même une, euh, vraiment une toute petite communauté qui sait qui je suis. On sait. Donc, euh, ça, ça a assez peu d'impact. Et
1: euh, pour pour finir, est-ce que, euh, Clémence, toi, il y aurait des envies spécifiques, euh, que ce soit en termes de, de thèmes ou de ou de mécaniques, que ce soit accessible ou non ah, Là, c'est vraiment euh, libre, liberté totale. Euh, justement, sans les contraintes de la réalité, est-ce qu'il y, y a des choses spécifiques que tu aurais envie de faire euh dans, dans l'escape game
2: dans l'escape game bah il y a moi j'aime bien qu'on me fasse découvrir de nouveaux univers donc euh, je suis très curieuse des, des prochaines salles qui vont ouvrir dont j'ai entendu parler parce que justement la plupart sont sur des thématiques très originales qui n'ont pas été traitées jusque là
1: euh, et d'un point de vue créatif plus, surtout est-ce que si tu devais en faire en faire une comme ça que tu avais toutes les clés possibles qu'est-ce que c'est qui, qui te ferait rêver
2: n'importe quel sujet ouais ouais euh... C'est dur comme question. C'est comme si on me disait, vas euh, tu vas écrire un bouquin demain sur quoi <rire> Non, mais en, en vrai, en vrai, alors, en fait, bah, je vais le dire officiellement pour la première fois. Je vais être confrontée à ça pour de vrai, euh, parce que euh, je rejoins l'équipe d'auteurs qui écrit les Escape Games les livres et, euh, et je vais participer à la, la sortie d'un prochain qui sortira alors pas tout de suite tout de suite mais euh, et donc là bah j'ai carte blanche justement pour trouver le sujet et euh, et je suis déjà en train de m'arracher les cheveux
1: d'accord et euh, Gabriel toi s'il y avait un thème comme ça que ce soit dans la bd ou non euh, que tu rêverais de, de transcrire en escape game euh,
0: moi en fait je pense que un truc très aventurier, c'est-à-dire que le, le feeling que j'aimerais vraiment avoir dans la vraie vie c'est faire la séquence d'intro de d'Arche Perdue euh, et mais en vrai c'est ça quoi c'est oui tu résous des énigmes mais t'as un rocher qui te roule dessus et euh, des et des et des fléchettes ou je sais pas euh, être Batman et avoir un vrai grappin que je tire et ça me tracte pour de vrai pour monter au sommet d'un truc enfin, je sais pas à quel... là j'ai des choses parce que ça me fait plaisir de les dire hein. je sais que c'est pas c'est pas réalisable dans l'esprit mais le, le truc qui me ferait le plus sortir possible de, de, de du quotidien et qui me ferait le plus euh, douter euh, de la notion de jeu en fait et qu'à un moment donné j'oublie que je suis en train de jouer mais je suis juste en, tra en train de, de vivre une aventure et que ce serait trop cool c'est clairement ce que j'adorerais euh d'être dans le Faucon Millennium et réussir à vraiment le faire démarrer et partir en hyperspace avec un vrai, un vrai sentiment d'être de de, de, projeté contre ton siège parce que, parce que tu prends de la vitesse ou enfin, de ce genre de choses, je pense que ce serait très chouette en gros d'avoir ce que proposent pas mal de jeux vidéo en réalité virtuelle mais en vrai, hein, dans un vrai décor où je suis vraiment en train de le faire.
1: Ok, bon, je sais pas, Clémence, un dernier mot sur, sur l'escape game de manière générale, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon.
2: Ouais, j'ai rarement eu l'occasion d'en parler avec autant de... de devant moi et c'était euh, super intéressant d'écouter euh, tout ce que Gabriel avait à dire sur le sujet aussi je pense qu'on se retrouve sur, sur pas mal de points sur notre philosophie euh,
0: c'est euh, net dans, ouais, je pense pour, le coup, pour dans, connaître d'autres gérants d'Escape avec lesquels je partage pas la philosophie clairement c'est net qu'on qu doit, on doit gérer beaucoup de choses pareilles
2: ouais. on, on dirait mais donc en tout cas bah, j'ai hâte de venir tester, euh, tester euh, Blacksad et Dalton
1: Plutôt les Dalton ou Blacksad, s'il fallait en euh, se
2: Plutôt Blacksad. Plutôt Black Sad. A priori,
0: les gens d'escape game payent pas quand ils viennent chez nous, hein, donc tu, tu préviens à l'avance et puis, euh, puis c'est pas un souci. Hein, tu... Ça marche. Mmh.
2: Bah, invitation euh, en retour euh, également, hein. vous venez quand vous voulez. J'ai déjà voilà. proposé à Cédric d'ailleurs, donc... Euh... Ah cool, bah écoute, euh, je le vois demain, c'est bien joué par suite.
1: Ok, et avant de conclure, on va, on va finir par les deux catégories euh, habituelles. D'abord, les questions culturelles. si tu devais recommander quelques groupes quelques artistes musicaux
0: oula euh, c'est super dur euh, je vais dire les Trilly Ladies euh, Trilly comme T-R-I-L-I -i et Ladies comme des filles euh, c'est un petit groupe de poitiers et c'est des gens très bien et c'est du euh, c'est du, du jazz vocal années 30 euh, qui est très chouette. voilà
1: d'accord Clémence même question sur la musique
2: euh, sur la musique en général comme ça au débotté. ouais ouais <rire> Euh, et ben écoute j'ai passé tout l'été à écouter euh, la bande originale des gardiens de la galaxie et des gardiens de la galaxie 2 et euh, c'est que des grands classiques mais ça marche toujours super bien
1: d'accord en termes de jeux vidéo Gabriel
0: alors ça c'est un sujet beaucoup plus vaste et pour le coup c'est très difficile euh, je sais pas euh...
1: si tu devais en citer quelques-uns des récents en ce moment je joue à
0: Hollow Knight un, un Metroidvania dans un univers euh, vraiment très 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 chouette mais mon gros coup de cœur mon plus gros coup de cœur de l'année jusqu'ici euh, c'est euh, stories untold ou untold stories mm. sur le site c'est personnellement, je pense, l'expérience narrativo-ludique la plus touchante que j'ai jamais faite de ma vie. Ça m'a foutu des frissons, ça m'a fait rire, ça m'a fait pleurer. Enfin, Ça a duré quatre heures, mais c'était euh, exceptionnel. Enfin, je, je conseille à n'importe qui qui a un bon niveau d'anglais quand même. Parce que pour le coup, ça n'a pas été traduit c'est euh, un jeu d'aventure textuel. Donc on tape les commandes en, en anglais en direct, c'est pas très compliqué, mais euh, voilà. Qui fait hommage à l'époque, mais qui fait bien plus que ça et c'est... Euh, D'accord, donc Horizon Told.
1: Clémence, même question. Et bah, même vidéos.
2: question, même réponse, Horizon Told. Alors, j'ai pas eu le temps de beaucoup jouer ces derniers mois, euh, mais, euh, mais pour tout vous dire, StoryZone Told, mm. je l'ai testé. Euh, et, euh, et je l'ai quasiment fini, je crois. Et j'ai vraiment passé un super, super moment aussi. Euh, et du coup, j'ai entendu parler, bah, pas plus tard qu'aujourd'hui, d'un autre jeu textuel qui s'appelle Code 7. Qui vient de sortir, euh, qui est en épisode et qui paraît est époustouflant également. Donc, euh, j'ai hâte de le tester. Ouais,
1: ouais, <rire> euh, en cinéma et où séries Clémence euh,
2: Mais séries du moment, euh, deux séries sorties de nulle part, euh, une au moins qui vient de la BBC. Euh, C'est des séries courtes et très dans le genre euh, série euh, série B voire série Z. Euh, une qui s'appelle Dimension 404 qui est un peu euh, un peu du black mirror de série Z mais qui l'assume complètement et c'est vraiment très chouette il y a il y a moins de 10 épisodes donc ça se met très vite et euh, également Inside Number no. 9 un peu dans la même veine un peu plus euh, euh, un peu plus série d'angoisse avec euh, une thématique différente à chaque fois les épisodes sont que des one shots c'est on est très proche de je sais pas si vous vous rappelez euh, au-delà du réel qui passait euh, sur M6 euh, voilà, bah, ces, ces, ces séries-là sont à Black Mirror, ce que, au-delà du réel, était à X-Files. D'accord.
1: Et en, en cinéma, en film, si tu as quelques cultes ou quelques récents ou quelques
2: vieux Il ou... y en a tellement, c'est dur. Il euh, y en a beaucoup. Euh, je sais pas, j'ai rematé dernièrement et avec toujours autant de plaisir euh, Doctor Strange. Euh, parce qu'on baigne pas mal dans la culture Marvel à la maison ah oui. euh, <rire> et puis sinon euh, sinon, alors rien à voir, un de mes films préférés euh, qui s'appelle Symfati for Lady Vengeance qui est un film de Park Chan-Wook euh, Film d'action coréen ah ouais. qui, est, qui fait qui est une,
1: une trilogie avec uh, Simpacity for Mr. Vengeance et puis Old Boy pour le coup. Exactement. D'accord. Gabriel, même question, cinéma, série
0: Alors, En série, mon dernier coup de cœur, c'est Atypical sur Netflix, euh, qui est une série assez courte, c'est 8 épisodes d'une demi-heure, euh, sur un gamin de 18 ans qui est euh, autiste Asperger et qui, euh, euh, ça y est, a décidé de avoir une meuf. Euh, et et c'est vraiment très, très chouette. C'est très juste. Euh, très c'est très bien écrit, ça se regarde d'un bloc, je pense pas que ça fera beaucoup la une de l'actu parce que le sujet est pas ultra sexy mais c'est vraiment très bien.
1: Atypical donc, en cinéma euh,
0: En cinéma j'ai vu beaucoup beaucoup de navets ces derniers temps, dont Valerian et Wonder Woman, euh, mais j'ai bien aimé Okia ou Okja, je sais pas comment ça se prononce, sur Netflix aussi. Ouais ça, de... Qui... de Bong de ho ouais. ouais. Euh, voilà, très... j'ai trouvé ça vraiment chouette, une très belle fable. Euh, qui, qui, qui veut vraiment dire quelque chose et qui le dit sans non plus faire du prosélytisme relou j'avais l'impression de regarder je sais pas Miyazaki qu'aurait rencontré euh, euh, Emir Kutsu donc c'était assez, assez particulier mmh. euh, euh, ça m'a vraiment beaucoup plu okay, ok
1: et pour finir Clémence en BD et ou littérature
2: euh, en BD et ou littérature euh, pareil je droit à un truc intemporel
1: oui oui bien sûr
2: euh, on... Littérature, j'ai passé l'été à relire des vieux San Antonio, mm -hmm. donc du bon, du bon polar écrit avec du bon gros argot qui tâche. Euh, et en BD, eh ben, Black Sad, j'aime beaucoup.
1: <rire> D'accord. Et Gabriel, même question.
0: Euh, en bouquin, euh, bouquin j'ai pas grand chose à conseiller parce que dernièrement, j'ai essayé de lire Métro 2033, mais je trouvais ça pas terrible, alors je vais pas le conseiller. Euh, voilà. <rire> Par contre, en BD de très bien que j'ai lu dernièrement, j'ai lu euh, Une Sœur de Bassin Vives, c'était vraiment chouette. Euh, et euh, DC Comics a lancé son reboot avec le nouveau site qui s'appelle Rebirth. Alors il y a beaucoup beaucoup de choses bonnes et beaucoup de choses mauvaises, mais la série... Batman qui s'appelle Detective Comics numéro je sais pas combien ce qu'ils reprennent à la numérotation des années 80 et eh bien euh, vaut le coup euh, donc c'est très spécifique mais le tome 1 de Detective Comics euh, nouvelle Rebirth est vraiment très chouette avec euh, une vraie belle nouvelle intrigue et, euh, et c'est assez marrant. Très bien
1: bon avant de conclure on va finir avec les traditionnelles questions à la con. Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent. Alors Clémence, jeu vidéo ou cinéma euh, Cinéma. Gabriel même
2: question
0: Jeux vidéo.
1: Euh, Clémence, un sentiment pour décrire ton escape euh, game
2: euh, Intense.
0: Gabriel Super dur. Euh, je dirais euh, fun dans les Dalton et stressant dans les... Euh,
1: Clémence, l'escape game est-elle pr le euh, un produit précurseur de la Startup Nation <rire> Non. Gabriel Enfin, ça dépend des enseignes. Non euh,
0: je... Non plus
1: d'accord, mais sérieusement, aujourd'hui, c'est encore des passionnés ou il y a aussi des espèces de requins, un peu comme dans, dans le jeu de société. On a vu des gens se lancer qui sortaient d'écoles de commerce et qui étaient plus du tout les passionnés d'il y a 5, 6, 7 ans. C'est dans, ouais. dans game aussi. Il y, euh... il, y
0: il y en a. mais moi, je ne sais pas. Il y en a, euh, on pourrait presque en citer, mais il y en a, mais, mais je, ils sont... Quand ils font pas un travail de qualité, ça D'accord. Et, euh, et pour le coup, pour pas citer la franchise en question à laquelle on pense tous les deux, euh, ça fait presque mal à certains des exploitants de cette franchise qui ont des salles de qualité, je pense notamment à Bordeaux, pour le coup, euh, parce que la plupart des autres de la franchise dont on le nom euh, sont assez moyennes en général. Et c'est dommage pour ceux qui font un bon taf, euh, malgré tout, euh, parce que ça donne une image de marque euh, assez moyenne dans le milieu, en tout cas dans le microcosme des gens qui s'intéressent à ça.
1: Euh, Clémence, Black Sad ou Lucky Luke T'as déjà répondu un peu avant. mais
0: Black Sad. Euh... C'était facile. Gabriel euh, euh, Je dirais Black Sad, oui.
1: Gabriel, Epsilon ou Omega
0: <rire> Je dirais Epsilon, je n'ai pas essayé, j'ai réussi de l'essayer bien au moment.
1: Clémence
2: Ouais, Epsilon évidemment.
1: Et enfin, Clémence, octobre. Est-ce le, est le mois où l'on reste sobre
2: <rire> mmh, Mois de l'Octoberfest Non, non.
1: Gabriel En Belgique, c'est pas possible de rester sobre. <rire> Et que, que boit-on, puisqu'on ne reste pas sobre, Clémence
2: euh, De la bière, évidemment. Toi aussi, Gabriel. Même pas en Belgique.
0: Hein. Oui, même pas en Belgique. De la bière en particulier, euh, je conseille euh, la Delta, qui est une bière du euh, Brussels Beer Project, qui est une super brasserie euh, Bruxelles-Ouest.
1: D'accord, donc la Delta. Oh, le con Oh, le con <rire> Il est con, hein. oh. Après, ces réponses sont toutes pleines de bon sens. Ça va être l'heure de, de clore cet épisode de Playtime. Merci à tous les deux pour votre participation. Bon développement de, dans vos capitales respectives.
2: Merci. Merci à toi. Merci à toi On pour On se retrouve
1: euh, le, le mois prochain, toujours pour parler donc d'escape game, mais cette fois euh, côté utilisateur ou euh, consommateur. En attendant, vous pouvez retrouver le podcast alors soit sur Culture Confiture, Culture avec un K, Confiture avec un K pour streamer directement l'épisode ou le télécharger pour, euh, pour l'avoir sur votre device. Si, si vous n'avez pas encore l'internet, vous pouvez quand même le prendre. Sur iTunes, euh, vous pouvez laisser des commentaires, laisser des étoiles pour améliorer le référencement, etc. C'est le grand mystère d'iTunes. <rire> Mais euh, tout le monde le dit, que ça doit être vrai. Euh, sur les agrégateurs, hein, euh, podcast addict euh, et compagnie. Sur les réseaux sociaux, vous cherchez Playtime. Alors sur, euh, sur Facebook, cherchez Playtime Podcast, parce que sinon vous allez tomber sur le film de Tati, ce qui n'est pas très grave, parce que c'est très bien. Mais, euh, et sur euh, Ludovox, qui rediffuse des anciens épisodes également, que ce soit sur les Twin Poles, sur EGRI, sur Harry, euh, sur Vincent Dutray et que sais-je. Encore merci à tous les deux, et puis euh, au mois prochain pour, pour les auditeurs. Ciao Salut
2: Salut